0: Ja mám politické rozhovory moderátora Miroslava Hazuchu tentokrát s Jurajom Moravčíkom Tomášom Tarabom a nimi pozvanými poslancami a ďalšími osobnostiami. V tejto relácii sa určite dozviete viac ako vám vedia povedať politológovia ako napríklad
1: tento. Vyštudoval som politológiu Málo kedy sa dá s politológiou v praxi niečo robiť. Ľudia stále volia Fica a Smer. Ja ako politológ sa ich občas pýtam, prečo stále volíte Fica, ano, že
2: nevadia vám všetky tie kauzy. O po- Povedali, že dobre, každý má nejaké chyby, ale pozri sa,
1: nie je ten Fico až taký zlý, veď dal nám aj vlaky zadarmo. Dobre, vlaky zadarmo, hej. Podal aj Hitler a chodili na čas. Hej, uh...
0: Začíname reláciu naživo. Vzhľadom k tomu, že momentálne prebieha vodza Národnej rady, tak poslanci za život Národná strana sa jej nebudú môcť zúčastniť. Tak vítam Juraja Moravčíka a jeho hostia pána Štefana Zelníka, ktorý je lekárom. Zdravím vás oboch.
1: Pekne vás pozdravujeme. Dobrý deň. Zdravíme všetkých poslucháčov v mene Národnej strany život.
3: Dobrý deň prajem všetkých, všetkým poslucháčom. Posielám vreľé
0: Výborne. Takže v tejto relácii sa budeme venovať aktuálnej situácii na politickej scéne. Dnes bolo veľmi dôležité hlasovanie, ktoré viacerí komentovali veľmi rozpačito. No... Začnem asi s tým najhorším komentárom a to bola pani Anna Belovsobova. Vzhľadom k tomu, že pán doktor Štefan Zelník tak je bývalý dlhoročný kolega pani Belovsobovej, tak neviem, či je trochu natrúd, ale pani Belovsobová je svojská osobnosť a vo veľa veciach sa mýli, ale v mnohých má bohužiaľ pravdu. To už je na posúdení našich poslucháčov k tomu, čo sa udialo dnes v parlamente. To znamená, že Igor Matovič nebol odvolaný, tak napísala status, ktorý jeden kolega načítal. Tak si ho vypočujeme.
4: Bývalá politička a politická komentátorka Anna Belousovová prekvapila nesmierne ostrou kritikou voči ministrovi financií Igorovi Matovičovi, ktorý sa dnes po hlasovaní, najmä vďaka podpore Tarabovcov, udržal vo funkcii. Belousovová mu nastavila zrkadlo a dokonca hovorí o vyvodzovaní trestnoprávnej zodpovednosti, ktoré by mohol Matovič čeliť za jeho skutky. Anna Belousovová napísala. Matovič ostal vo funkcii ministra financí a podpredsedu vlády. Poďakovať za to môže hlavne Tarabovi a rodine Kufovcov, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke Kotlebu. Mňa vôbec nezaujímajú reči o tom, že keby Matoviča odvolali, súdik by sa vrátil do vlády a predčasné voľby by sa nekonali. Matovič nemá na poste ministra financí čo robiť. On nemá čo robiť vôbec vo vláde či inej verejnej funkcii. Už a hlavne za to aké riadiace schopnosti ukázal v pozícii predsedu vlády pri riešení pandémie. Tento človek je podľa mňa priamo zodpovedný za smrť tisícov ľudí. Jeho debilné rozhodnutia, testy atomovky a podobne, pri ktorých namiesto laboratórnych kríz používal živých ľudí, obyvateľov Slovenska, už toto je dostatočný dôvod na jeho odvolanie. A v ďalšom aj dôvod na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti. Vôbec neverím tým báchorkám o tom, že Taraba a dvaja kufovci podporou Matoviča zabránili tomu, aby sa Sulík vrátil do vlády. Podľa mňa sú to len také pokusy ospravedlniť svoje podle konanie. Aj po odvolaní by bol Matovič stále predsedom Molano, to je z najsilnejšej parlamentnej a koaličnej strany a preto by mal stále hlavné slovo pri riešení koho do koalície vziať či nevziať. Predčasné voľby sú len taká mrkva, ktorú nám voličom ako takým somárom ťahajú pred nosom raz kolár, raz fico, raz taraba, aby sme ďalej ťahali káru, na ktorej sa oni vezú. Tak dlho bojujú a budú ešte bojovať za predčasné voľby, až sa približia voľby riadne. Zase sa ukázalo, že nádejou na zmenu je len zmena volebného systému. Nie je možné, aby sa na kandidátkach politických strán preplazili do parlamentu rôzny dobrodruhovia, ktorí nezískajú dostatočnú podporu od voličov a poslancami sa stanú len vďaka tomu, že si by obchodovali dobre miesto na kandidátke. Myslím si, že v parlamente by mali mať možnosť kandidovať aj nezávislí kandidáti. Tak by sa minimalizovala možnosť obchodovať s miestami na kandidátkach, čo v konečnom dôsledku úplne mení výsledky volieb, to je rozhodnutie voličov. A demokracia akurát tak v kúte plače a ruka ruku mie.
0: Tak páni Máte možnosť obhájiť stranu Životnárodná strana a hlasovanie v podstate Tomáša Tarabu a samozrejme obi kufovcov, ktorí sa hlasovania nezúčastnili, respektíve sa zdržali, čiže nehlasovali za odvolanie Igora Matoviča a presne tieto tri hlasy chýbali. Takže nech sa páči, Juraj Najskvorty a potom pán Ďak, doktor...
1: Ďaka. No, uh, ja len úvodom dodám, že uh, zrejme frustrácia z uvedenej pani, od ktorej sme teda si mali možnosť vypočuť jej komentár, uh, asi, asi sa eskaluje a len dodám, že asi zrejme presedla na dráhu politologičky. Ja sa len teda opýtam, že kde sú všetci tí politologovia, ktorí asi veľmi, veľmi zle čítali slovenskú politiku a Keď pred 4 mesiacmi Tomáš Taraba, predseda Národnej strany život, hovoril o tom, že hlasovanie o podpore prorodinného balíka dovedie súčasnú, respektíve už bývalú štvorkoalíciu k rozpadu a že súlík odíde, nikto mu neveril, respektíve to zistili až počas letých mesiacov v podstate veľmi neskoro. Jediný Tomáš Taraba túto taktiku, pretože v politike musíte mať odvahu na to robiť robiť silné rozhodnutia na to, aby ste svojou nejakou taktikou, doci- lebo čo je, čo je teda najväčším uh, cieľom opozičnej strany? To, aby boli predčasné voľby. Myslím si, že to je ne, nejak neočkriepiteľné, že teda každá opozičná strana v prvom rade sa má snažiť o, o to, že asi najvyšším cieľom sú tie predčasné voľby. A hlasovanie Tomáša Tarabu a ostatných kolegov z životnárodnej strany teda spôsobilo to, že Súlik odišiel, teda Tomáš Taraba svojim rozhodnutím podporiť, pričom to je nespochybniteľné, pretože my sme vždy za podporu rodín, tak spôsobil to, že Súlik odišiel z tej vládnej koalície, s tým, že rovnako teraz, keď sa zamyslíme, tak ten prorodinný balíček by bol nerealizovateľný v praxi bez zmeny ďalších 8 zákonov, čo sme teda zistili, že už aj pani prezidentka sa proti tomu postavila, čiže tie rodiny tú podporu nakoniec pravdepodobne nedostanú, keďže to napadla aj pani prezidentka, čo je teda veľmi mrzuté, pretože slovenské rodiny si zaslúžia podporu a súčasné hlasovanie, no Richard Culík mal výzvu verejnú výzvu od Tomáša Tarabu, ktorú si ľudia moži, mohli vypočuť aj včera v ďalších médiách, v ktorých bol Tomáš Taraba prítomný a poskytol rozhovor uh, s tým, že Richard Sulík bol vyzvaný, aby deklaroval, že poskytne hlasy na konanie predčasných volieb, pretože Sulík s Matovičom by boli dohodnutí za 5 minút. A to mi verte, že Tomáš Taraba a Kufovci... Myslím si, že asi nebolo väčších kritikov, ktorí, by, ktorí sa vyjadrovali k Igorovi Matovičovi a k jeho nezmyselným, nezmyselným opatreniam, ktoré realizoval počas predošlých dvoch rokov, či už, sa, či už ako na pozícii predsedu vlády v čase pandémie a rovnako aj na pozícii ministra financí. Je to dohľadateľné na sociálnych sieťach, v, vo verejných vyhláseniach Tomáša Tarabu v médiách. A súčasné súčasné hlasovanie je len výsledok toho, že Richard Sulík nedeklaroval, že poskytne hlasy na konanie predčasných volieb a je veľmi mrzuté, že aj ďalšie opozičné strany, jednej z najväčších opozičných strán a predsedovia niektorých strán deklarovali ešte 14.9., že budú žiadať rovnako od Richarda Sulíka, aby poskytol hlasy na predčasné voľby, ale Momentálne to už nie je pravda. Čiže jednoducho je možné si myslieť, že sa tu nejaký liberálny blok dohodol, napríklad, že sa tu rodí nejaká budúca koalícia liberálnych strán a že predčasné voľby ešte nie sú po chuti, lebo potrebujú získať preferencie. Pozrite sa, my zastávame národnú politiku, my nechceme, aby sa liberálna SAS vrátila do vlády a žiadali sme predčasné voľby. Čiže to ako hovorili že niekto, že demaskujte sa, aké politické tričko kto nosí, no tak dnes sa Sulik demaskoval, aké politické tričko má, že on vlastne tie predčasné voľby nechcel ani celá SAS až teraz, keď mu nevyšla jeho taktika a nebol odvoraný Igor Matovič, neviem, či ste zaregistrovali a už popoludní sa vyjadroval, že teda on bude premýšľať o predčasných voľbách. A, Takže... Mám
0: to pripravené, ale dáme ešte možnosť pánovi doktorovi Zelníkovi, aby zaujali, ste aj vy k tomuto politické stanovisko. Nech sa páči.
3: Ja by som skôr zaujal to stanovisko odborné k tej pandemickej... Eh... V situácii, pretože v tomto súhlasím...
1: Ja ešte vstúpim pánovi doktorovi Zelníkovi, podpredsedovi život, keďže prvýkrát v našej alebo mojej relácii politické rozhovory z Jurajom Moravčíkom, pán doktor Štefan Zelník je podpredsedom strany život a je zároveň aj našim tým líderom, respektíve podpredsedom pre oblast zdravotníctva vzhľadom na to, že sa celoživotne venuje tejto téme a pôsobila aj ako poslanec Národnej rady ako predseda zdravotníckého výboru. Prepač, pán podpredseda, že som ti do toho vstúpil. Nie, samozrejme. Dobre,
0: to je v pohode, to som mohol urobiť na začiatku a ja, ale pán doktor Zelník je tak známy, že som to považoval za nosenie. Voj- odiť do alebo do hory. Nech sa Takže, páči. Ďakujeme,
3: ja, sa, ja sa vyjadrím k tej pandemickej situácii. V tomto plne súhlasím s pani Beľa Osolovou, pretože pandemická situácia od, od prvých dní nebola absolútne zvládnutá. A ja som na tak upozorňoval, písal som aj o tom tlačové správy, že predsa tie povinné testovania, ktoré boli, tak to bolo naozaj vyhodené, vyhodené peniaze a ja si dovolím, je to môj názor, že práve aj tieto, tieto testovacie akcie pôsobili na väčšie rozširovanie daných infekcie. Poviem, prečo na to nemusí mať človek veľmi medicínske ani zdravotnícke vzdelanie, ale ak niekoho testujete raz za týždeň. Treba dobre sme vedeli, že antigenové testy sú veľmi nespoľahlivé a tie boli určené výrobcom práve pre zdravotnícke zariadenia, pre príznakových pacientov. Máte teplotu, máte kašel, prídete do ambulancie, urobia vám antigenový test a tam, keď už boli príznakoví pacienti, bola pomerne vysoká vysoká záchytnosť. A teda viete, je to bakteriálny alebo je to vírusový zápal. Sám z vlastnej skúsenosti poviem, bol som v kontakte s ľuďmi, ktorí boli pozitívni a teda pozitívni. Už mali príznaky covidové, kašľali teplotu a keďže som bol s nimi v styku, išiel som aj, aj na vyšetrenie, robili mi dvakrát antigenový test negatívny, ale potom predsa keď som lekára a robili sme to aj u nás, tak urobili mi ešte aj PCR test, vysoká pozitivita. A v tom je teda problém, že keby som bol chodil do, do práce s tým, že som negatívny, no tak nakazím ďalších spolupracovníkov. A toto ja vidím, že toto bola teda do neba volajúca sprostosť, aby sme niekoho otestovali raz za týždeň a povedali, že viete, vy ste negatívni. Ten človek, ktorý vyšiel z toho, z toho testovacieho tej, tej bunky, e, už mohol byť pozitívny, ale keďže tie antigenové testy vykazovali falošnú negativitu, tak ako napríklad u mňa, celý týždeň chodil. A mám niekoľko takých, desiatky takýchto ľudí, ktorí si vystáli dvoj radu, išlo im negatívne a o tri dni boli vážne chorí. Takže toto boli poprvé vyhodené peniaze a naopak mnohých ľudí to pomírilo, pretože dostali papier som negatívny, išli navštíviť napríklad svojich rodičov alebo iných a túto infekciu roznášali. A ďalšia vec bola absolútne nezvládnutie aj tej starostlivosti o zdraví obyvateľstva. Ja som aj volal na ministerstvo len teda Nebol ja som veľmi úspešný ja som navrhoval e, vtedy, aby e, urobili režim, rozdali ochranné pomocky e, lekárom a s tým, že viete, niekedy bolo zvykom, že akutní pacienti chodievali ráno, preto aby sa zobrala krv a urobili sa vyšetrenia. Ja som navrhoval, aby cez, cez verejnoprávne médiá e, oznámili obyvateľstvu, že dobre, tí, čo nemajú žiadne ťažkosti s kašlom, s dýchaním, teploty, aby prišli ráno, títo Týchto pacientov budeme vyšetrovať do 12:00 a o jednej, teda aby sa nestretli, budeme vyšetrovať tých pacientov, ktorí majú ťažkosti, či majú teplotu, alebo, alebo nejaký kašel. S tým, že sa rozdajú ochranné pomocky pre lekárov, aby sme ich chránili, boli by sme ich vyšetrili, rentgen, popočúvali, ako náhle by bola nejaké začiatky zápalo, plus neď sa mohla nasadiť adekvátna liečba. Miesto toho sa povedalo, že nie, budú telefonické konzultácie. A potom už keď pacient mal ťažký zápal pľúc, keď sa mu dýchalo, zavolajte si záchranku. A, a miesto toho, aby sme robili prevenciu v tomto, tak sme sa chválili alebo teda ministerstvo zdravotníctva, alebo vláda sa chválila, koľko nakúpila ventilátorov. Viete, mne to prípada asi, asi taká paralela ako keby sme vedeli, že bude, bude poľadovica a my miesto toho, aby sme tie cesty posýpali, tak povieme že viete, ale my sme servisy vybavili novou technikou na, na odvoz a na vyťahovanie karosery a to, čiže v tomto súhlasím s pani Belosovou, že naozaj spôsobila sa obrovská škoda. Zabudli sme na ostatných pacientov, ja som ma to upozorňoval, že denne asi okolo 90 ochorení onkologických príbúda. Ale my sme sa na tých ľudí proste, my sme zastavili život a sme sa venovali iba covidu. Takže množstvo ochorení, ktoré bolo infarktí, mozgové príhody, ale najmä aj onkologické ochorenia, tie zostali bokom, pretože nemocnice Išli do útlnu, nesmeli, sme, nesmeli pacientov príjmať, vyšetrovať. No, toto bolo absolútne nezvládnuté, takže s touto časťou e, ja úplne súhlasím, čo hovorí pani. Ja len,
1: ja len k tomu dodám, že dnes sa prejavujú aj tie problémy, ktoré možno začali už aj počas pandémie, kovidu, kedy aj zdravotníci neboli dostatočne finančne ohodnotení, nemali preplatené nadčasy a to, čo sa deje momentálne, tie protesty lekári dávajú výpovede, takže Uh, to je len eskalácia celého problému, ďalšieho, neriešeného.
0: Teraz prehrám to stanovisko strany S.A.S. bezprostredne dnes popoludní po hlasovaní. Richard uh-huh. Sulik zvolal tlačovku a povedal nasledovné.
5: Dobrý deň, dámy a páni, víte vás za tlačovej besede strany EZS neodvolaniu Igora Matoviča z funkcie ministra financí.
6: Na tlačovej besede bude informovať predseda EZS Richard Cúrik. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne. Dámy a páni, berieme na vedomie, že Igor Matovič nebol odvolaný. Za jeho odvolanie hlasovalo 73 poslancov, keby aj tzv. Tarabovci hlasovali za, ktorí v minulosti 14-krát hlasovali za odvolanie člena vlády. Vrátane tých 14 e, razov bolo aj dvakrát odvolávanie Gramatoviča, kde hlasovali Tarabovci za. Takže keby oni hlasovali za, tak Igor Matovič je odvolaný. O tom, aká tu vznikla koalícia, si myslím, že si dokáže spraviť obraz každý sám. Vládne tu Olano zo Smerodina a s fašistami, je to úplne jasné a ja som teda aj veľmi zvedavý, čo spravia tí ľudia, ktorí hovorili, že pre nich také niečo neprichádza do úvahy, lebo práve to sa deje, nie len pri samotnom odvolávaní, ale aj keď ste mali možnosť vidieť zákony, ktoré boli dnes poschvalované, tak naozaj Tarabovcom išla karta a je na členoch Olano alebo na tej slušnej časti koalície, ktorí si musia vyhodnotiť, či toto im stoj- stojí za to. Pre nás je táto fáza uzavretá. Dovolte mi pripomenúčie 6. júla sme po zasadnutí rozšírenej a mimoriadnej republikovej rady poslali premiérovi a našim bývalým koaličným partnerom list, v ktorom sme im oznámili, že odchádzame z koalície a že sme potom, ako Igor Matovič opustí vládu, že sme pripravení rokovať o novej koaličnej zmluve, ktorý sme dali čas do konca augusta a Igor Matovič bol príliš prilepený na svoje stoličke, preto sme opustili aj vládu. Toto bol z našej strany na teraz posledný pokus dostať Igora, z Matovi- Igora Matoviča z vlády, preto lebo tento človek je pôvodcom veľkej väčšiny problémov vlády aj koalície, sami sme to zažili a samozrejme aj problémov Slovenska. Naši bývalí koaliční partnery plus e, niektorí fašisti sa rozhodli držať Igora Matoviča vo funkcii. My sme vraveli, že ak by mal byť odvolaný, tak oznámime premiérovi a stranám Olano a Smerodina a strane Záľudí, že sme pripravení rokovať o nové koaličnej zlone. sa Nestalo, Igor Matovič odvolaný nebol a preto chcem tu veľmi jasne povedať, že pre, SA, pre stranu SAS sú snahy vrátiť sa do tejto vlády uzavreté. Nebudeme sa o to viac pokúšať. Naozaj spravili sme všetko, čo bolo v našich silách, ale bohužia lepidlo. Uh, medzi uh, zadkom Igora Matoviča a jeho Stoličkovi je o mnoho silnejšie. Takisto ho tam kopec ľudí podržalo takých, o ktorých teda my by sme rozhodne žiadnu podporu nechceli. To znamená, že naše snahy vráte sa do vlády sú uzavreté a ze, zo strany sa stáva riadná tvrdá opozičná strana za návrhy, ktoré nám sa budú pozdávať, ktoré budú v súlede s našim programom. Budeme hlasovať za a za žiadne ostatné. Úplne na záver mi dovolte povedať ešte jedno lebo očakám, že to bude aj jedna z vašich možno, že hneď prvá otázka. Zároveň oznávujem, že sme pripravení rokovať o predčasných voľbách. Ďakujem pekne za pozornosť.
0: Takže toľko Richard Sulik a teraz dávam slovo Jurajovi. Nech sa páči, môžeš okomentovať to, ako to ty z tvojho pohľadu, alebo po prípade, ako to vidia pán doktor Zelník z ich pohľadu, to, čo povedal Richard Sulik, pretože to, čo hovoril Juraj, tak v podstate Sulik potvrdil z toho dôvodu, že tak Taktika vám vyšla, hoci nikto na Slovensku tomu buď nerozumie, alebo vidí to presne opačne.
1: Ďakujem veľmi pekne, Mirko. Ja sa ti chcem úvodom aj poďakovať za túto nahrávku, čerstvú nahrávku Richarda Sulika z dneška popoludní za jeho vyjadrenie k hlasovaniu. To, že si utiera ústa a rozpráva, myslím si, že ani e, pojem fašista nemá naštudovaný. Takže to je len také politické nálepkovanie, ktoré liberáli veľmi radi používajú ako nástroj e, politickej komunikácie. My sme životnárodná strana, je konzervatívna strana, národne orientovaná strana so sociálnym rozmerom a s rozmerom podpory rodina, podpory života. To len na úvod, aby som teda vnesol uh, taký, taký nejaký rámec uh, do toho nalepkovania Richarda Sulíka, no ja som veľmi rád, že sa pán Sulík takto vyjadril. a Mirko, tebe ďakujem ešte rád, že si to pustil, túto nahrávku. Sám to priznal pán Sulík, že 6. júla poslali písomne Hegerovi svoje tvojej stanov- o tom, že ak Igor Matovič bude odvolaný a odíde z pozície ministra financií, tak chcú novú koaličnú zmluvu a chcú sa vrátiť do vlády. Dokonca minulý týždeň vyšiel podcast na jednom liberálnom uh, internetovom a teda aj printovom denníku o tom, kde sa Richard Sulik rovnako vyjadroval v rozhovore v parlamente, na chodbe, že ak Igor Matovič odíde, pripravený o tom rokovať, že sa vrátia do svojich pozícií s tým, že sa ho pýtali, čo bude so súčasnými novými ministrami, ktorí sa profilujú ako odborníci, no on na túto otázku odpovedali dohľadateľné veď, s nimi sa nejako už dohodnú, že predpokladá, že je to vec dohody a diskusie. No ja som rád, že sa Sulik demaskoval, ukázal sa, ako to naozaj on myslí s tou politikou, a vlastne ukázali to, že oni nereagovali na výzvu. Oni len čakali, ako dopadne hlasovanie celá saska. Len čakala, ako dopadne hlasovanie v parlamente, aby sa mohli vrátiť do vlády. A táto taktika život národnej strany Tomáša Tarabu sa ukázala ako úspešná. Sám to dneska priznal, lebo až dneska hovorí, že je v opozícii. Inak by sa do tej vlády chcel vrátiť. Ja to chápem poslanecký plat je celkom vysoký nad slovenským príjmom a že tí saskarskí poslanci sú asi teda oni, aj pán Sulík, sú asi prilepení oni na svojich stoličkách, keď teda hovorí o Igorovi Matovičovi a o nejakom prilepení sa na stoličky. Pozrite sa, ja to chápem, že Saska má asi za tie dva roky veľa politických nominantov na rôznych štátnych, nominantov na rôznych štátnych úradoch a rôznych štátnych tajomníkov a rôznych predsedov, úradov alebo iných nominantov v dozorných radách a je to asi ťažké, že si teda pán Súlik takto podkopal touto taktikou, ktorou si myslel, že prechytráči všetkých a že, on, že liberálna sáska tu bude diktovať ešte viacej uh, Slovensku a odovať slovenskej politike a vlastne zatláčať naše národné záujmy a orientovať slovensku politiku iba jednou svetovou stranou. Ja hovorím, že aj zahraničnú politiku treba robiť na všetky štyri svetové strany v prospech národného záujmu našej krajiny, v prvom rade našej Slovenskej republiky. A preto som rád, že dnešné hlasovanie vlastne ukázalo, kto aké tričko nosí a že my sme vlastne poslanci za stranu život Tomáš Taraba, Štefankufa a Filip Kufa zabránili Saske, Richardovi Sulikovi vrátiť sa do vlády a dnes to Sulík po obede povedal, že už odteraz je v opozícii a už je ochotný baviť sa o predčasných voľbách. Takže ja len dodám, že dneska v parlamente áno prešli niektoré zákony Tomáša Tarabu a niektoré zákony Kufovcov niektoré neprešli, ale prešiel do druhého čítania uh, ústavný návrh zákona O skrá- možnosť skrátiť volebné obdobie, už terajšie volebné obdobie po referende. Takže <laughs> predčasným voľbám v podstate teraz, keď je už hovorí, že aj Richard Culik, nech sa či Môžeme tu mať teraz predčasné voľby, ale keby poslanci život dneska neurobili toto rozhodnutie, čiže na hlasovaní sa nezúčastnili, tak by sa Richard Culik vrátil do vlády a v pohode by si vládli ako štvorkoalícia, pretože tento list, toto stanovisko bolo poslané Hegerovi, takže iba toto bola cesta ako deštruovať túto liberálne orientovanú vládu a túto vládu, ktorá je proti občanovi a absolútne nevníma potreby ľudí. Takže konzervatívna strana, konečne na Slovensku konzervatívna strana, ktorá je naša strana život a nebojí sa robiť rozhodnutia v prospech občanov tejto krajiny na ceste k predčasným voľbám. Toto je môj komentár sulikovej tlačovky Mirko. Ďakujem ti pekne za priestor. A nie, Dodám, ja čo? Dávam, dávam slovo podpredsedovi strany Štefanovi Zelníkovi. Nech sa páči. Ja
3: by som sa vyjadril najskôr k tým, k tým názvom alebo k tým prílepkom, že Fašistí. Ja si myslím, že to je odporovská... Pán obrovská...
0: Zelník, zastavím vás. Vel, veľmi dobrá debata bola v nedelu. Boli tam hostia Dierde Dimeši a Maria Kolíková, ktorí zhodov okolností tam sa vás Jurajči Dierde Dimeši veľmi dôrazne zastal. Teraz to prehrám, lebo to je fakt, stojí za to.
7: Je ja, parikolikova tá politická stabilita momentálne udržateľná? Neboli by teda riešením? Prečo
6: momentálne je stabilita udržateľná na troch fašistoch. Proste tak toto, toto je. Toto ako to tak je, proste ja je? Ako, ako môžeme
8: povedať na, na, na Kufovcov a na Tarabu, že sú fašisti? No, no prišli
6: na fašistickej, páni, prepačte, páni poslanky,
8: no, neviete, toto je, toto je ten, taký, také typické vaše, také liberálne. Každý, kto nie je liberál a progresívac, je fašista a extrémista. O to sme sa už bavili pre, už pre, všetci. Ste pán, pán dáve, všetci, dáve, všetci by ešte, 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 môžeme... liberáli, myslím, ako zdevalovali slovo fašista, tak sa to nepodarilo ešte nikomu. Čo bude chcieť na to pozícia SAS k sankciám?
6: No, jednoznačne neviem si predstaviť bez sankcií, ako budeme bojovať o mier na Ukrajine, ako prepačte. Jednoznačne sankcie sú nevyhnutnosť.
8: Ja odmietam sankcie a som, a som, a som, a som presvedčený o tom, že aj tie sankcie, o, teraz myslím na, konkrétne na ropu a na plyn, a prispievajú k tomu, že tá cena je taká, aká je. A zároveň musíme povedať ľuďom pravdu, že aj tá liberálna, man Green Deal a emisné povolenky a všetky tieto hlúposti, ktoré sa navymýšľali, tiež súvisia s touto cenou, ktorá je to dokonca spôsobili. Teraz Európska únia sa ide baviť o tom, že ďalšie nejaké sankcie... Ja neviem, viete, ja som človek, ktorý za každých okolností chráni alebo chcem chrániť občanov Slovenskej republiky. Dobre, ďakujem na prvom mieste.
0: Takže občania Slovenskej republiky na pl- v prvom mieste... Jasne to povedal Juraj Dimeši. Pán doktor, prepáčte, nech sa páči. Môžete nadviazať na to, lebo toto bolo veľmi trefné.
3: Ja si myslím, že to je obrovská tragédia tých ľudí, ktorí dávajú kaťaké prílepky, bez toho, aby si uvedomili, čo to je, Veď ako vyzeráme aj vo svete. Ja si dovolím povedať, je to môj názor, že u nás žiaden fašizmus na Slovensku nie je. Preboha, už len v kontekste s tým, čo sa napríklad deje na Ukrajine, že tam e, dajú, že Bandera je národný hrdina, ktorý bol vyložený, fašista, ktorý bol zodpovedný za tisícky úmrtí e, zabitých, zavraždených. Veď e, mali výhrady voči tomu štát Izrael, mali výhrady voči tomu Poliaci. A my napriek tomu toto ako prehliadame a hovoríme, že to je v poriadku. Ani raz som nepočul, či to bola prezidentka alebo niekto z vlády, aby sa vyjadril voči Ukrajincom, že prosím vás pekne, prestaňte s tou glorifikáciou banderu. Lebo bol to fašista. A v kontekste z tohoto, ja sa pýtam, to, že niekto prešiel na kandidátke nejakej strany, ani to si obecne myslím, že to je fašistická strana, keď už o to ide. Ale ja sa do toho, toto proste je vec tých, ktorí založili pána Kotleba a tých ostatných. Nie som jeho sympatizant. Ale tu sa dávajú úmyselne nálepky všetkým ľuďom alebo mnohým ľuďom, ktorí to myslia zo Slovenskou republikou e, slušne a chcú rozvoji. Všetkým vlastencom, všetkým národniarom hneď je tam nálepka nejakého proste, e, kvázi e, nejakého extrémizmu. Čiže toto je absolútne nesprávne a, a, a teda myslím si, že takíto ľudia by sa nemali o tomto vyjadrovať, pretože dehonestujú Slovensko ako, tak, ako také. Keď to povie poslanec Národnej rady alebo niekto proste z vládnych predstaviteľov, tak je to hrozné, keď to počúvajú potom v Bruseli a vieme, že tá situácia o všetkých krajinách, kde extrémisti narastajú, je podstatne horšia a u nás... Ja si dovolím povedať, že teda u nás e, fašizmus e, nie je a už e, pán Taraba a pán Kupa, tak to je teda úplne teda smiešné, ale áno, tieto nárebky sa dávajú účelovo a teda očinie sa treba asi teda, e, zasadne e, ohradiť. E, myslím si, že pán Taraba to e, dosiahol to, čo dosiahnuť chcel, pretože niekoľkokrát rokoval s pánom Súlíkom a povedal to otvorenie. Chcete odvolať Matoviča? Dajte. To, že podporíte predčasné voľby. Pán Súlik jasne povedal, on nie je za predčasné voľby. On sa chce vrátiť do vlády. Už tak potom povedal, pán Taraba, ja som s ním tiež osobne niekoľkokrát hovoril, povedal, že toto divadlo, alebo takéto vybalovanie si nejakých len svojich poviem, účtov alebo, alebo nejakej nenávisti, že toto podporovať nebude, keď zásadná zmena je, aby boli predčasné voľby. A teraz treba potom poďakovať predsedovi, strany pánovi Tarabovi, že teda nakoniec tými svojimi krokmi to dosiahol. Myslím si, že naozaj spoločnosť na Slovensku je tak veľmi rozdelená. Veď ľudia sa hádajú medzi sebou miesto toho, aby sme sa spojili na 5,5 milióna, miesto toho, aby sme sa spojili a začali robiť niečo s ekonomikou, pretože tá situácia absolútne nie je dobrá. Nastupuje obrovská inflácia, vstúpajú ceny energii. A my miesto toho, aby sme toto riešili a pomohli ľuďom tak my, my ideme o tom, že niekto komu si stúpil na, na, na prst na otlak a teraz poďme ho odvolávať ide rozpočet, uvidíme aký bude rozpočet, ja obecne mám e, žiadne nejaké veľké nádeje oproti, oproti pánovi e, ministrovi e, financií a, a mám e, teda veľké výhrady voči jeho práci, nakoniec keď bolo aj odvolávanie e, e, pána Matoviča, tak pán Tarabato opakovane e, podporil ale teraz to postavil na hranu Poďme definitívne zmeniť to, čo na Slovensku je. Tu netreba robiť kozmetiku, tu treba urobiť radikálny rez. A radikálny rez je v tom, urobme predčasné voľby. No a keď pán Súlik toto nechcel akceptovať, tak e, nakoniec e, dobre urobil pán Taravačov, pretože z toho počutia, čo, sme, čo teda mal tlačovku pán e, Súlik, zrazu už je teraz ochotný e, predčasné voľby podporiť. A to, to je hlavný cieľ, ktorý e, teraz sa splnil po krokoch, ktoré robil pán predseda
0: Taraba. Výborne, mám tu pripravenú ďalšiu ukážku. Andrej Danko bezprostredne po Sulikovej tlačovke tak reagoval na tú tlačovku takýmto spôsobom.
9: Milí priatelia, Matovič prežil. Spokojne si odišiel a rátal s tým, že keby padol, vytiahne Klimeka a keď nie, tak život ide ďalej. Nechcel by som byť koží Richarda Sulíka. Ako poznám Matoviča, ten mu to zráta aj z úrokmi. Matovič môže mať pocit ako bohouš v kurvahuši Guten Tag, keď hovoril a tecila skoupím všechny. Dokázal to, že to ustal, dokázal sa zbaviť Sulíka, no a teraz sa budú diať veci. Som presvedčený, že Sulík by veľmi rýchlo mal poprosiť opozičné strany, aby mu pomohli s vyjadrením nedôvery Eduardovi Hegerovi, aby padla vláda. Ak sa to nestane, tak tu bude ešte rok a pol taký cirkus, aký Slovensko nezažilo. Opozícia by sa mala spojiť a nevybíjať sa, tak ako to urobil hláze zde na zbytočnom odvolávaní Matoviča. Jediný zmysel má, aby padol Heger a vtedy padnú všetci ministri. A vtedy je nádej na prečestné parlamentné voľby. Takže pán Sulík, Musí pekne poprosiť opozičných lídrov a spoločne sa musia pokúsiť dať dole Hegera. Inak si myslím, že dový do pol s vami, pán Sulik. Budete to mať veľmi ťažké a vy to veľmi dobre viete.
0: Toľko Andrej Danko a teraz otázka na pána Zelníka. Vy vášho bývalého šéfa veľmi dobre poznáte. Do akej miery sa dá veriť tomu, čo hovoril, že to bude mať Richard Sulik v prípade pomstichtivého Matoviča veľmi ťažké? A ešte sa vás potom spýtam na ďalšiu otázku. Nech sa páči najskôr.
3: Stop. No, troška som prekvapený z tej reakcie Fána Danka, lebo ako teda bývalého predsedu Národnej rady, by som myslel, že by mohol urobiť inú analýzu, pretože odvolaním pána Hegera sa nič nedeje, no tak padne vláda a pokiaľ sa nezostaví iná, no tak bude úradnícka, čo je absolútna katastrofa. Ale myslím, že práve, práve pán Taraba to absolútne vystihol, že poďme na predčasné voľby, lebo pád vlády neznamená predčasné voľby. Mohlo by sa stať to, že vláda sa nezostaví a potom je to voda na mlyn, pani prezidentky, ktorá si vymenuje svoju vládu a my presne vieme, kto by jej tú vládu nadiktoval.
1: Presne tak. takže,
3: takže ja si myslím, že áno, má zmysel, teraz je v parlamente ústavný zákon Národnej rady o skrátení volebného obdobia a toto je jediná cesta, nie je odvolávaním Hegera a zbytočným túto zase cirkusom, ale urobiť zákon, dve, teda ústavný zákon o skrátení volebného obdobia.
1: Ktorý dneska prešiel zákon Tomáša tarabu, Štefana Kufu, Filipa Kufu, ktorý dneska prešiel do druhého čítania.
0: No čiže... Juraj, a ešte teraz sa ťa spýtam na super dôležitú vec. Dali ste vy do toho návrhu aj to, že pani prezidentka na základe či už referenda alebo rozhodnutia tej nadpolovičnej väčšiny, predpokladám, že je to tak urobené, poslancov v Národnej rade uznesením. Konkrétne mám na mysli článok 102, ocek 1, písmeno E, kde sa pani prezidentke dávajú kompetencii alebo skôr právomoc odvolať alebo rozpustiť, lepšie povedané, Národnú radu Slovenskej republiky. Lebo ak to tam nemáte, tak Zuzanka povie ee e, a bude držať týchto pri moci, pretože ona povie, ja na základe článku 2, ocek 2, môžem robiť len to, čo mi ústava umožňuje. Bohužiaľ, nedali ste mi túto právomoc a podľa článku 104, e, Sľub prezidenta som sa zaviazala, že musím dodržiavať ústavu a zákony. Máte to tam?
1: S na to ďakujem, Mirko, za otázku, za doplnenie. Dobrá otázka, ja nie som právnik, nebudem sa veľmi vyjadrovať do paragrafového znenia, len viem to, že doktor Geci, Marek Geci, my to tiež čítame veľmi dobre, že pani prezidentka nie je prezidentkou zrejme všetkých občanov, ale teda sa viac menej, teda je to môj názor. ...sa viac menej profiluje ako prezidentkou skôr toho liberálneho spektra a asi je to aj patrné, vlastne, odkiaľ vzýšla z akého politického prostredia, z akej liberálnej politickej strany, progresívnej. Takže na toto pamätal doktor Geci a takéto ustanovenie tam dal, ako takú poistku, ktorá hovorí o tom, že jednoducho ten zákon hovorí o tom, že ľudia majú právo o rozhodnúť o skrátení volebného obdobia hneď po referende a nie ako ten návrh, ktorý bol sme rodina, že až v, môžu, ale až volebné obdobie ďalšie. Čiže na nás nesiehajte. Takže toto tam, tento náš návrh už terajšie súčasné volebné obdobie. Áno a doktor Geci to pripravoval spolu so svojimi kolegami, s doktorkou Hamačkovou a s ďalšími, takže ten návrh obsahuje takéto ustanovenia, ktoré pani, ktoré prezidentke republiky nedovolia e, zmariť to, ako zmarila predošle pokusy o skrátenie volebného obdobia, ako zmarila referendum?
3: Ale pokiaľ mám ja vedomosť, pokiaľ sa teda, že volebné obdobie je štvoročné a môže sa skrátiť iba ústavným zákonom. Teda nemôže to ísť nad polovičnou väčšinou, ale musí to byť ústavný zákon. Ak ústavným zákonom, sa skrátil volebný ústav v teda volebnej obdobie. Nie, prezidentka nemá o čom špekulovať. Proste sa skrátilo. Tak ako sme napríklad predložili volebné obdobie e, e, samozprávnych krajov o jeden rok. Pretože tak, aby boli voľmi jeden deň aj do orgánov samozprávy, aj do vyšších územných celkov. No tak sa to natiahlo na 5 rokov, aby 4 roky bolo volebné obdobie no. miest a, a obci, ale vyššie územné celky mali 5 ročné volebné obdobie. Bol to ústavný zákon a takisto ústavný zákon a toto bolo dôležité, čo sa dosiahlo predsedom pánom Tarabom, že áno, bude sa hlasovať o, o ústavnom zákone o skrátení volebného obdobia. A tam, či je referendum také, ale onaké to už v tom veľkú úlohu nehra. Môže byť do toho zakomponované aj otázka to, toho referenda, ale podstatné ako budú hlasovať poslanci za ústavný zákon za skrátenie volebného obdobia. Presne tak. A to už môže byť de facto na budúcu, na budúcu na schôdzu, budúcu. pretože keď to prešlo teraz prvým čítaním, druhom a treťom čítaní to schvália na, budúce, a. na budúcu schôdzu a na jar môžu byť predčasné voľby.
1: A nech sa teda pán Sulík ukáže, aj liberáli, ako to my sa s tými predčasnými voľbami. Nech sa páči. Nech sa každý ukáže teda, ako oni hovorili, aké politické tričko, kto nosí a nech sa každý ukáže, kto je ako prilepený na svojich poslaneckých stoličkách a stoličkách nominantov.
3: Viete, treba si prestať s tým cirkusom odvolávaním a týmto treba urobiť radikálnu zmenu vlády, pretože treba naozaj povedať, že vláda by mala byť zostavená z ľudí, ktorí sa vyznajú do jednotlivej problematiky. Ale keď si pozriete jednotlivých členov vlády, je mi to ľúto, že tí ľudia e, absolútne nepracovali v tých rezortoch predtým, ale riadia niečo, čo e, nemajú o tom ani troška vedomosti. A potom sa teda čudujeme, že to nejde. No ako by to mohlo ísť? Preto. Tá, tá, tá zmena volebného obdobia je e, jasným a, a jediným
1: riešením. Presne tak. Jeden, po, jeden politik e, hovorieval, ja si ho dovolím len citovať, že spoločnosť je priam tehotná potrebou na to, aby tu boli predčasné voľby.
0: Uh-huh. A ja ešte pripomeniem, že v prípade, že by bol prijatý ústavný zákon o skrátení volebného obdobia, tak títo chytráci, ktorí sú teraz v parlamente, tak si v podstate ušili alebo uplietli na seba bič z toho dôvodu, že oni prijali ústavný zákon, ktorým v podstate zabránili ústavnému súdu ústavné zákony posudzovať. Čiže... Ako nahle sa príjme ten ústavný zákon, tak tam neexistuje cesta späť, pokiaľ by to nezmenili a ja dosť pochybujem, že by oni na to našli ústavnú väčšinu. No, ale... No, ale... Tak Nezávajú.
1: ako že v tejto chvíli na to ústavnú väčšinu určite nemôžu nájsť, aby zmenili toto, čo hovoríš, že to je v prospech tomu, aby tie Am... predčasné tu mohli byť? Pokiaľ teda Richard Sulik naozaj to myslí vážne a dnešné jeho vyjadrenie o predčasných voľbách teda potvrdí tým, že tie hlasy doda.
3: Aj keď si poviem, že áno, napríklad v minulom volebnom období Národná rada ústavnou väčšinou trikrát odmietla istambulský dohovor a na čudom sa svete pani prezidentka na to absolútne nereaguje. Čiže dá sa očakávať, že môžu sa robiť nejaké ešte obštrukcie, no ale tie obštrukcie jednoznačne ako náhle raz e, bude skrátené ústavným zákonom volevného obdobie, tak tie obštrukcie už by teda mali byť, poviem, teda
0: minimálne. Mm-hmm. Mám tu pripravenú ďalšiu ukážku. Nechcem nejako polemizovať s panom doktorom Zelníkom ohľadom fašizmu, nacizmu, kleronacizmu a tak ďalej, ale m- máme tu ja to nenazývam ani konkurencia, nejaký kultúr blok, pretože my si navzájom poslucháčov nekradneme, oni majú alebo neovplyvňujeme, oni majú svoju vyhranenú skupinu poslucháčov, niektorí počúvajú všeli čo možné, vrátanie slobodného vysielača Infovojny a ďalších alternatívnych médií, ale včera bol, nie včera, ale lepšie povedané, minulý týždeň, bol jeden taký kľúčový rozsudok vynesený, ktorý zatiaľ nie je právoplatný, je prvostupňový. Jedná sa o... Podotýkam historika, nie žiadného hodinára, lebo neviem, ako sa jeho šéf vyjadroval. Zrejme vieme, o kom hovoríme. Čiže Jan Pastušek, alebo neviem, či je bakalár alebo magister, tak bol odsúdený a takisto kultúru blok dostal pokutu za šírenie nacizmu alebo fašizmu alebo propagáciu vojnového zločinca odsúdeného právoplatne a popraveného doktora Tysa.
10: Priatelia, niekoľko dní dozadu som bol špecializovaným trestným súdom odsúdený na 3 roky podmienečne a na zákaz činnosti. Kultúrblog dostal pokutu 3000 eur. Nikomu som neoblížil, nič som neukádol, nikomu som sa nevyhrážal, nikomu som neohrozoval. Všetko len kvôli tričkám s našim prvým prezidentom. Súd ma teda potrestal za to, čo je súčasťou našich dejín. Za toto som dostal v podstate prísnejší trest, ako napríklad nejaký degenerovaný pedofily. V rámci extrémne krátkeho súdneho pojednávania, ktoré trvalo asi približne 3 hodiny, sa súd sa odmietol zaoberať čímkoľvek, čo som uviedol na svoju obhajobu. Súd sa odmietol odbornú literatúru a posudky, či svedecké výpovede od profesionálnych historikov. Súdcovi stačil len znalec Medvedský, ktorý splietal o údajne neonacistických kapelách, ktoré však s nami nemajú žiaden súvis a nič spoločné. My sa však nevzdáme a tento rozsudok v žiadnom prípade neakceptujeme a podávame odvolanie. Právny boj so systémom je mimoriadne náročný. Stojí nás množstvo financií, energie a času. Napriek tomu určite nebudeme nariekať, berieme to tak, že súd nám dal pečiatku kvality a potvrdil, že nás súčasný systém vníma ako hrozbu. Významné osobnosti nášho národa museli kvôli svojmu presvedčeniu čeliť obnohotvrdším útokom. Aj to nás motivuje, aby sme sa nebáli a naše aktivity posilnili. Veríme, že práve vďaka vašej podpore kulturbok nezanikne. Keď totiž vieme, že v tom nie sme sami a že sa na vás môžeme spoľahnúť, máme oveľa väčšie šance v zápase so systémom.
0: Pastušeková pečiatka kvality vyzerá takto.
10: Rusi a Ukrajinci sú pre nás kultúrne veľmi blízke národy a vojna medzi nimi je najhorší scenár. V čase, keď ešte Mirko Žiak ani nevedel, ako vyzerá ukrajinská vlajka, sme na vás apelovali, aby ste si z Putina nerobili spasiteľa a modlu. Teraz sa ukázalo, že sme mali pravdu. Putin nie je a ani nikdy nebol ochrancom bielých európskych národov, a ani nikdy nebol ochrancom bielých európskych národov, Slovanov a podobne. Putin posiela proti Ukrajine nielen obyčajných Rusov, ale aj Čečencov, Dagestancov, Tatárov a tak ďalej, čo je samozrejme prirodzené, keďže Rusku federáciu aktívne buduje ako multikultúrny štát. Je dôležité upozorniť, že ukrajinskí muži teraz nebojujú za homozväzky, multikultúrne obohatenia, 15 pohlaví a podobné nezmysly, ktoré pretláčajú niektorí najnovší a veľmi hlasní fanúšikovia Ukrajiny. Práve vám chcem adresovať toto video. Ukrajinskí chlapí nebojujú za akúsi túto krajinu umierajú a krvácajú za Ukrajinu, za svoj národ, za svoju vlast a svoje tradičné rodiny. Všetky tieto hodnoty vy nenávidíte a vždy ste robili všetko preto, aby ste ich potláčali. Lebo to vnímate ako nejaký extrémizmus. Vedľa nich krvácajú aj skutoční a autentickí ruskí nacionalisti, ktorí bránia bratskú Ukrajinu pred Putinom. Tým, že dlhodobo oslabujete nacionalizmus a vlastenectvo, oslabujete aj motiváciu Slovákov brániť sa pred cudzou inváziou, takou, akú dnes vidíme na Ukrajine. My Ukrajincom pomáhame a o konkrétnych možnosťach budeme informovať. Ak chcete pomôcť Ukrajincom aj vy, dobre, v pohode. Ale radšej sa o tom verejne nevyjadrujte. Obrovské množstvo Slovákov totiž prirodzene opovrhuje vašou násilnou progresívnou agendou.
8: O chudákoch Srboch, ktoré ako holubice boli bombardované mojou vinou, neboli mojou vinou, zaslúžili si to.
10: Aj takéto imbecilné výroky vytvárajú Putinovi nových fanúšikov, a to v oveľa väčšej miere ako armáda nejakých trolov. Tým, že sa vy hlasno prezentujete ako podporovateľia Ukrajiny, automaticky obraciate veľkú časť Slovenska práve proti Ukrajine, lebo to vnímajú ako formu vzoru práve proti vám. S ohľadom na verejnú mienku teda Ukrajine paradoxne skôr škodíte, čo sa prejaví najmä po opadnutí prvotného šoku z Putinovho útoku. Ak chcete Ukrajine naozaj pomôcť, robte to potichu alebo sa tvárte, že podporujete Putinovu multikultúrnu ríšu.
0: No tak, toto bola pečiatka kvality. Môžete to okomentovať obaja.
1: No, ďakujem pekne, Mirko. Vieš čo, ja sa priznám, ja nie som posluchačom kúdu blogu. Uh, ja som túto správu zaregistroval, že tento pán Pastušek, myslím si, ak mám dobrú informáciu, asistent pána Mazureka. Áno, Neviem, a... je To pravda. Ale asi, hej, asi to tam takto bolo uvedené, ak si dobre spomínam. Ja som to len dneska okrajovo zaregistroval. Samozrejme, ja sa. Uh, ne...
0: Juraj, um... Niekto sa nám dobíja sem, takže pán poslucháč, ste vo vysielaní, nech sa páči, môžete položiť otázku, hoci ste
5: zavolali o 10 minút skôr. Nech sa páči. No, dobrý večer. Ja napřed taková poznámka tady tomu chlapci, co tam spletal za nejaký nesmysly. Uh, Vladimír Putin nikdy nebudova ani nebuduje žádnu spoločnosť. společnost. Sovická takhle... Uh, Sovětský svaz byl vždycky multikulturní společnost, nebo uh, ruská federace, nebo ruská říše. Ano. Uh, Ta je i dneska. Uh, už před x lety, dávno, dávno, více před 25 lety možná, jsem viděl, by jeden sovětský film, dokumentární. A hned tam na začátku uh, mluví žena, a ona hned na začátku říká, náš sovětský svaz má více jak 110 národností a etnik. Takže to, co tam vykládá on, a to říkala aj ta z tého denníku N, ta novinářka. Monika Tlodová. Teda jo, Monika Tlodová, ta, taky tam splítá něco ohledně, že, že Vladimir Putin vytváří multikulturní společnost. To, to jsou absurdní nesmysly, jo? to nechápu, kde je na to tady. A Ukrajinská jak, jakože republika, ta v podstatě taky není to jeden národ. Tam je, je, tam je více jak 50 národů různých, a, 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 různý etnika. Problém je to, že rozpaní Sovětského svazu prostě ty jednotlivé národnosti zůstaly odděleny od, od toho vlastně Sovětského svazu ze dne na den. A ten Tyson, na ten tričku, nechápu, k čemu je dobrý, aby někdo nosil na tričku nějakého blba. A to už, ať je to Tyson, Havel, nebo třeba Kennedy, nebo ně, nějaký politik, k čemu je dobrý nosit na tričkách politika. Prostě chápal bych, kdyby tam měl třeba, jdeme tomu, že Edisona, nebo Teslu, nebo já nevím, třeba Einsteina, nebo takhle, ale nosit na tričkách politika, to je největší hloupost, co je. To je vše, díky za tím nasled.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. No takže Juraj, nech sa páči, môžeš pokračovať. Poslucháči, bohužiaľ, platia si toto rádio, tak majú prednoza z toho dôvodu okay. som toho poslucháča všetký aj zobral. Nech sa Tam páči. Samozrejme,
1: Mirko, Mirko, ja sa úplne s tebou stotožňujem, veď uh, preca je to relácia pre poslucháčov, k, ktorí nás počúvajú. Ja ďakujem veľmi pekne za to, že mal záujem uh, pán zatelefonovať a že sa vyjadril k tomu, ja súhlasím s ním v tom zmysle, že naozaj Rusko je uh, obrovská krajina už len pri tej rozlohe, keď sa nad tým zamyslíte, koľko je tam národnosti rôznych. Takže ja nebudem komentovať toho pána Pastušeka, či sa v čom nebudem s ním polemizovať historicky, rovnako sa stotožňujem s tým, že ja neviem, dobre, tak niekto nech si dá na tričko koho ja poviem za seba, ja nosím na tričku, mám asi tri také trička v každej inej našej národnej farbe, ja nosím na tričku znak Slovenskej republiky. A myslím si, že to by nás malo všetkých spájať, národné záujmy našej krajiny, aby sme boli hrdí, sebavedomí, aby sme si stali za svojím, aby sme si to nenechali diktovať rôznymi inými sílami, alebo politickými sílami, liberálnymi sílami, ktorý, ktoré chcú potlačať naše národné sebavedomie, naše tradície, a tradičnú formu rodiny a hlavne najmä život. Ja sa len vrátim k tej dokrutke, ktorú si pustil o tých trestných sadzbách. Vôbec nediem polemizovať, či je rozhodnutie súdu také alebo také. O rozhodnutiach súdu e, tie, sa, tie sa nekomentujú, ako sa hovorí, tie sa príjmajú, alebo sa e, proste akceptujú. Uh, ja alebo poviem, pres... podávajú
0: opravné prostriedky, tak, čo zrejme podávajú... pán Pastušek tak, využije.
1: Tak, áno. Tak. Alebo sa v zmysle zákona podávajú opravné prostriedky a presne tam sa chcem dostať. To, čo sa stalo v Bratislave, že jeden opitý uh, s prepačením tupec uh, pripravil o život mladých ľudí, ešte bol aj arogantný a ako sme si mohli vypočuť všade na sociálnych médiách aj v správach, ako sa rozčuloval na príslušníkov policajného zboru, že kto je, čo je, že ešte budú mať e, príslušníci policajného zboru problémy s ním, tak takýto Človek dostane za zabitie, teraz už myslím si, že šiestich ľudí a stále sú dvaja ešte v kritickom stave. No, o, Užem,
0: takto k ťa. jedna no, dievčina dnes zomrela, čiže päť no, je mŕtvých no, z tých to, šiestich v ťažkostiach.
1: všetkým rodinám všetkých pozostalých v mene celej život Národnej strany, prosím, chcem toto cestou vyjadriť a len sa k tomu vrátim. 39. v piatok Tomáš Taraba za stranu život do parlamentu podal na ďalšiu schôdzu novelizáciu trestného zákona a novelizáciu trestného poriadku, pretože Slovensko ako jedna z posledných krajín vo svete uh, chartu základných ľudských práv, kde, je, kde by mal byť život na Slovensku postavený na prvé miesto, nie. Na Slovensku sú trestné sacby postavené tak, že napríklad takýto pán, a k tomu sa vyjadrovala aj pani Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie policajného zboru, takýto pán môže dostať trestnú sacbu od 7 maximálne do 12 rokov a uh, za dobre, keď dostane 12 rokov tak za dobre chovanie môže byť za polovicu vonku, napríklad za 6 rokov, kde je túto spravodlivosť? preto uh, už predtým, vzhľadom na to, že sme sa nad tým zamýšľali, v strane život Tomáš Taraba podal túto novelizáciu kde sa trestné sazby majú odzrkadliť tak, pokiaľ tento zákon bude schválený v parlamente nám dalšie schôdzi a prejde do druhého čítania kde trestné sazby sa postavia tak, že život bude mať prioritnú ochranu a nie to, že keď napríklad niekomu ukradnete kabelku, poviem, za 140 tisíc eur, tak za to dostanete vyšší trest, ak za zabite človeka. Kde je tu postavená logika? Slovensko sa musí proste z tejto zvrátenosti, kde o tom hovorí aj základná Charta ľudských práv OSN, že život by mal byť postavené na prvé miesto, by sa k tomu malo vrátiť. A preto, vzhľadom na to, že aj to je jeden z pilierov našej strany, ochrana života, tak sme post dali do parlamentu respektíve predseda strany Tomáš Tarabada, je to dohľadateľné na web stránke Národnej rady, je to novalizácia trestného zákona, trestného poriadku bude sa určite o tom hovoriť Tomáš Taraba sa bude k tomu určite vyjadrovať na ďalšej schôdze Národnej rady, to bude zaradené a aj toto je príklad toho, čo sa stalo, že to je úplne zvrátené, tak ako hovorila pani Kurilovská uh, v médiách. Takže ja nebudem komentovať pána Pastušeka, ja som nechcel. Pri tejto príležitosti si mi ako keby m, nahral, aby som povedal, že Tú, táto novelizácia trestného poriadku a trestného zákona je na Slovensku na mieste a nemôže byť tak robená, ako to vyhovuje napríklad uh, odišlej pani ministerke spravodlivosti uh, Kolíkovej, ktorá má v medzerezortnom pripomienkovom konaní tiež novelizáciu trestného poriadku a trestného zákona, ale tak, že tieto sádzby tam stále zostávajú zvrátené, čiže ochrana života je niekde ďaleko, ďaleko, ďaleko. Za humnami.
0: No v tomto sa určite zhodneme uh, z viacerých dôvodov. Bohužiaľ máme špecializovaného či špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorý má na svedomí tiež jedného človeka zabitého na prechode vo výkone, vo funkcii a pritom je vo výkone trestu. Je mu ešte beží podmienka trojročná. Ja mám obavu, že či tento generálny menežer strany spolu sa z tohto nevykrúti, pretože títo ľudia majú šialené konexie a známosti a vieme, ako dnes súdy rozhodujú. Ja verím tomu, že sa vám to sprísnenie toho trestného zákona podarí urobiť len, že platí, z hľadiska medzinárodného práva, tak taká formula, že... Za predpokladu, že trestný čin sa stal v určitom čase a medzi tým dôjde k sprísneniu, tak sa posudzuje podľa toho, čo je výhodnejšie pre páchateľa. Čiže toto je tiež z hľadiska toho medzinárodného práva a kvázi ochrany ľudských práv kriminálníkov dosť úchylné, ale bohužiaľ takto je to z hľadiska Európskeho súdu pre ľudské práva chápané. Bohužiaľ, no. Pán Zelník, nech sa páči, aby ste sa aj vy dostali k slovu.
3: Je to obrovská tragédia, keď sa (kým) takáto vec stane, že nevinní ľudia čakajúci na zástavke. Ja som bol teda...
0: Mladí študenti.
3: Akurát som operoval, keď som to počul, aká sa stala tragédia, to som ešte nevedel o tom, že ten dotyčný, lebo áno, veď môže sa stať, že človek dostane infarkt e, nešťastnou náhodou, áno. Ale to, že išiel neprimeranou rýchlosťou a ešte aj opití...
0: No 1,6 promile mal. Čiže toto,
3: ťažká sa nedá, m, toto sa nedá učím ospravedlniť a naozaj tá sadzba, ja si myslím, že skutočne by sa malo prikročiť ku tomu, že e, ku konfiškácii majetku, ku konfiškácii auta a už v živote by nemal ten človek sadnúť za volant keď niekoho zraní a to, že teraz zomrelo 5 nevinných ľudí, je to obrovská tragédia tiež sa pripájam tu nás kolegom a prajem tako vyslovím sústrasť všetkým pozostalým pretože pretože je to, je to neuveriteľná tragédia, keď sa vám nevráti dieťa v tých najlepších rokoch, študenti zomreli, ale to jedno, že či zomrie mladý alebo skôr narodený, je to proste tragédia. Takže s tým sa spoločnosť naozaj musí vysporiadať a pokiaľ nebudú prísne tresty za takéto incidenty, no, tak tí ľudia si z toho stále nebudú, nebudú srdciť poučiť.
0: No ja ešte pripomeniem našim poslucháčom, že práve teraz je 18 hodín 30 minút. Telefónne číslo je do štúdia Banska Bystrica juh plus 421 910 473 440. Môžete využiť telegram, signál alebo... Na čo som zabudol? Juraj, what's up. <laughs> Takže môžete volať a samozrejme, pokiaľ napíšete nejaké e-maily na tie známe e-mailové adresy, tak ja to prečítam. Ospravedňujem sa tým poslucháčom, ktorí písali akože kvázi zbytočne v sobotu, lenže mali sme toľko telefonujúcich, že sme sa k e-mailom bohužiaľ nemohli ani dostať Takýto problém majú aj iné relácie, ako je, čo ja viem, trikolora, kde kvôli e-mailom je špeciálna ďalšia relácia. No bohužiaľ občas to nevíde. Takže a teraz mám tu pripravenú jednu takú trošku dlhšiu ukážku, Tomáš Taraba, ktorý mal byť hostom tejto relácie, bohužiaľ vzhľadom k tomu, že prebieha schôdza Národnej rady, nemôže byť, tak nahrala aj s tu prítomným pánom doktorom Zelníkom jedno také video, tak si ho teraz vypočujeme a potom ho ešte rozoberieme podrobne, lebo pán Zelník tam hovoril relatívne málo a máme ho dnes v relácii, tak to využijeme.
7: To, že Európa zápasí s enormným narastom cien elektrickej energie, prínu a všetkých komodít, je predovšetkým problémom Európy a jej veľmi zlých rozhodnutí. 20 násobne ceny nedokáže utiahnuť žiadna rodina, žiaden priemysel, žiaden sektor spoločnosti. A Brusel, z na to, že spôsobil do veľkej miery tieto problémy, ktorými teraz musíme my zápasiť, nedokáže prinieť žiadne riešenia. A jedno z tých riešení, ktoré ich napadlo, bolo, že oproti roku 2020 sa má znížiť spotreba napríklad elektrickej energie tak, aby nepresiahla 85 toho, čo sa spotrebovalo v roku 2020. Ja tu mám pána Zelníka, podpredsedu strany a kandidáta na primátora Žiliny, ktorý je zároveň riaditeľom nemocnice. 85% percentná spotreba elektrickej energie v takých zariadeniach, ako je napríklad zdravotníctvo, znamená, že vzhľadom na to, že v tomto období si veľmi dobre spomíname, že celé zdravotníctvo rešilo len COVID. Dávali sa preč operácie, dávali sa preč akékoľvek zákroky, minimalizovala sa zdravotná starostlivosť. V podstate slovenské zdravotníctvo sa obmedzilo na špáranie donosa. A práve teraz, keď my oproti roku 2020 by sme mali znížiť elektrickú náročnosť, alebo teda spotrebu elektrickej energie iba na 85% výkonov z roku 2020, to by znamenalo, že oproti tomu štandardu vlastne slovenske zdravotníctvo úplne skolabuje. Pretože ak máte mať výdavky elektrické energie na nižšej úrovni ako v čase, keď sa nerealizovali operačné výkony, to znamená to absolútnu rezignáciu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. A
3: to, čo to v praxi znamená, vysvetlí pán Zelník. Ďakujem pekne, to chcem povedať aj z pozície prezidenta asociácie Poliklinika zdravotníckých zariadení, pretože máme z toho obrovskú obavu. Ak sa toto naplnia, nezohľadnia sa zdravotnícke zariadenia bez ohľadu na to, či sú štátne, e, súkromné, alebo či sú zriadovateľia vyššie územné celky, proste tí, čo sú v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pokiaľ budú obmedzení tým, že budú môcť e, čerpať elektriku len do, do tej výšky 85% a potom to bude za obrovské čiastky rozdiať dve veci. <kým> alebo budeme musieť zatvárať pre a neošetrovať ľudí, ktorí to nutne potrebujú, alebo budeme tých ľudí ošetrovať, prešvihneme tých 80% energie a potom to nebudeme vedieť uhradiť. To by bola čistá katastrofa, to čo už povedala predseda. Máme tu jeden obrovský dlh z toho, toho núdzového stavu, kedy sme museli obmedziť prevádzky, pacienti neboli diagnostikovaní a liečení, teraz nám prichádzajú, to znamená vtedy, keď potrebujeme o to viacej sa pacientovi venovať, tak budeme nutení e, to nerobiť, aby sme nepresiahli spotrebu elektrické energie. Teda e, prosím aj mene asociácie poliklinik a zariadení, aby toto bolo zohľadnené a aby zdravotnícke zariadenia všetky boli, ktoré sú v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby boli z týchto opatrení vyňaté.
7: Za posledné dva roky sme sa naučili počúvať, že keď je niekde problém, tak politici si myslia, že všetko stačí kompenzovať, stačí natlačiť peniaze a že peniaze v podstate to vyriešia. Som šokovaný, keď som počul poslednú tlačovú konferenciu Richarda Sulika, ktorý, aby prekryl to, že Slovensko absolútne nepripravil na túto energetickú krízu, tak prišiel s nápadom, že by sme mali kompenzovať vysoké ceny energii vybraným skupinám. Ja sa chcem pýtať, ako dokáže slovenský rozpočet, ktorý má 16 miliard eur, kompenzovať nárastený energii, ktoré keď zrátame presahujú 11 miliard na ročnej báze ako chce Sulík a tí autori týchto chorých myšlienok kompenzovať priemyslu, keď iba napríklad také slovalko by pri výrobe, súčasnej výrobe, ktorá bola musel na elektrínu dávať každý jeden rok jednu miliardu to je nerealizovateľné a takisto to je nerealizovateľné pre slovenské nemocnice pre polnohospodárov, pre školy a podobne Ľudia neplatia dane na to, aby súlík kompenzoval vysoké zisky vybraným subjektom na trhu. Štát tu musí vstúpiť do toho, aby Slováci mali elektrickú energiu za ceny, ktoré sa tu vyrobia a sme ochotní akceptovať primeraný zisk. My nemáme dôvod kompenzovať 900 eurové ceny za megawatt. Slováci majú právo na elektrínu za 60 eur na megawatt. A práve touto cestou chcem povedať, aj my, poslanci strany Život v parlamente, podporíme všetky návrhy, ktoré pôjdu cestou absolútneho drastického zniženia cien. Viem, že tie zákony sa pripravujú, myslím si, že to ide dobrou cestou, ale odmietame, aby sa skracovala na Slovensku spotreba na 85 výkonov z roku 2020, teda roku, kedy sa na Slovensku v podstate nekurilo a nesvietilo, pretože ľudia boli doma, všetci boli zavretí v domoch, to znamená, spotreba bola elektrické energie v zariadení, ako sú nemocnice a podobne, školy, ktoré boli zavreté minimálna. Povedzte mi, ako môže nejaká škola napríklad znížiť elektrickú energiu na 85% z roku 2020, keď sa nevyučovalo? keď nikto, keď sa nekurilo, nesvietilo. Takže toto sú choré, zbesilé nápady, ktoré okamžite musíme odmietnúť a aj toto cestou vyzývam vládu, aby odmietla tento diktát ľudí, ktorí tu spôsobili energetickú krízu a dnes nemáho žiadne riešenia.
0: Takže úplne zvrátené návrhy, ktoré idú z Európskej únie, ktoré sa snaží pani von der Leyenova presadzovať, ale alebo podľa ľuba Blahu, von der Kriglova, alebo neviem ako, od vojny. No, takže v podstate ja si neviem predstaviť, že ako my by sme ušetrili, povedzme, u nás doma tých 15%, pretože... My sme už všetko optimalizovali do takej miery, že už absolútne nie je to, kde ušetriť. Či už čo sa týka plynu, alebo čo sa týka elektriny. V podstate my sme už aj zrušili žiarivky, ideme na letkové štvor, 5 vatové a tam už nie je možné viac šetriť. Máme poslucháča. Pán poslucháč, ste vo vysielaní môžete položiť otázku.
11: Dobrý deň, proslucháč Jozef.
0: Áno, zdravím ja vás.
11: Vaši, ja sa chcem upýtať vašich hostí, viem, že teraz ovek, že pán Tarabat nie není. Či no. všetci vaši hostia sú z KŽDP alebo z KŽDP alebo Áno. Pán, Mo, pán Moravčík a pán Keci.
0: Pán, nie Keci, pán, pán doktor Zelník, bývalý poslanec a predseda zdravotníckého výboru z bývalej sns Pán Moravčík je tam, ja? Áno, pán Moravčík je tu.
1: Áno. No, môj... Dobrý
11: deň. Ja sa, ospravedl- ja sa ospravedlňujem, ja som stálým poslúhačom, ale z, ča- z vyťaženosti som z- sa pripojil zhrubá si o 660. Chcem sa opýtať takú rady, vec, ďakujeme. bez vzhľadu na to, čo tam bolo povedané. Pozrel som si webovú stránku strana život a vidím tam hneď na titulnej strane asi troch ľudí, pána Tarabu, potom je tam pán Chovan, pán Filip Kufa a Marek Geci. Moja otázka je, že koľko vlastne ľudí je v strane e, strana život? Reálne ako opodstatnenie.
1: Uh-huh. Ďakujem pekne za koľko otázku. Ja, ja vám rovno aj odpoviem. Čo sa týka funkcionárov strany, členov predsedníctva, tak v predsedníctve máme 21 členov. Tam rátam aj podpredsedov všetkých, ktorých ste menovali. Pána doktora, podpre, doktora Zelninka podpredsedu strany. Je tam a momentálne aj minulé, tu bol určite ste počúvali e, Mirovetri, ktorý kandiduje no, na primátora no, Bratislavy. A čo sa týka aj o, o, okresných predsedov, respektíve krajských predsedov, tu máme kraje pokryté na celom Slovensku. E, Krajskí predsedovia, tí sú tiež u nás v rámci stanov členovia predsedníctva. A členovia, keďže som e, mám na starosti aj kanceláriu pána predsedu spolu s generálnym sekretárom, tak môžem vám povedať, mám tu informáciu, ku minulému týždňu máme e, 268 členov. Dokopí tam rátam všetkých. V, tých, v tomto počte sú aj okresní predsedovia, krajskí predsedovia, členovia predsedníctva a samozrejme aj radovi členovia, ktorí sú aj sympatizanti a chcú sa podelať na národnej politike. Mhm.
11: Ďalšia otázka Duzam, že... je... E... Myslíte si reálne, a ak by ste sa mali postaviť aj do role vašich členov, nielen tých 21 ľudí, ale povedzme tých 260 ľudí minus 21, že keby náhodou boli ich predčasné voľby, že strana život dokázala by postaviť funkčnú vládu a riadiť tento štát? Našu republiku?
1: Pozrite, každá politická strana sa usiluje o to postaviť kvalitnosť, odbornosť, ale veľmi dobre ste položili túto otázku, lebo nás tu nalepkujú rôznymi nalepkami liberálne strany a konečne je tu na programe dňa, aby sme sa bavili o odbornej konzervatívnej politike, nie o liberálnom nalepkovení a určite sa strana život bude uchádzať v, aj ako sa uchádzajú kandidáti v spojených voľbách momentálne pracujeme na zozname, ktorý bude zverejnený na web stránke. Počas budúceho týždňa by mal byť aktualizovaný a mal by byť zverejnený na web stránke. Čiže všetci naši, naši kandidáti, ktorých máme na Slovensku v rámci spojených voľbieb, či už Komunálu alebo VUC, a určite sa budeme aj, teda verím, v predčasných voľbách uchádzať o dôveru, dôveru občanov Slovenskej republiky s ponukou národne orientovanej konzervatívnej politiky, kresťansky orientovanej a samozrejme so sociálnym rozmerom ochranou života, ochranou rodín, s tým, že sa budeme uchádzať o dôveru občanov a určite si budeme trúfať odborne obsadiť post, ktorý ak by bol ak by sme boli súčasťou a mali by sme možnosť stvoriť podielať sa na exekutíve v našej krajine podľa dôvery občanov Slovenskej republiky. Takže áno, odpoviem o našu otázku a budeme teda dúfať, čo najlepší volebný výsledok.
11: Pána Zuchá, ak môžem, alebo mám hosťa, vážnu otázku, pretože... E... Pýtajte sa, kým a? máte možnosť. Aj, takže. Moja ďalšia otázka znie. E, môžete povedať, s kým reálne e, spolupracujete e mimo parlamentné strany alebo menšinové strany na Slovensku. Povedzme aj tí, ktorí sú, sú povedzme mimoparlamentné alebo boli, ale hlavne, čo sa má zaujíma, či spolupracujete s nejakými ďalšími hnutiami alebo občianskými združeniami alebo občanským, myslím, ľudia, ktorí sa jednoducho zgrupujú, či môžete ich menovať alebo proste Vieš, s kým sú
1: boli proti. Vzhľadom na to, že ne, nepracujeme alebo nespolupracujeme s žiadnou inou politickou stranou v nejakom oficiálnom rámci, samozrejme diskusie možno prebiehajú, aj kolegovia sa možno rozprávajú s inými kolegami z iných aj neparlamentných politických strán o odborných veciach. Viem, že aj podpredseda strany Filip Kufa komunikuje v oblasti uh, le- prírody, lesníctva, ochrany životného prostredia respektíve správy uh, ohľadom polnohospodárov. Viem, že um, asi komunikuje s nejakým občianským združením, ktoré vlastne chce v prospech uh, malých poľnohospodárov pomôcť, uh, čiže komunikujem v oblasti prípravy zákonov, legislatívy. Nevylučujem, že aj ostatní kolegovia komunikujú napríklad v súvislosti s Marekom Getzin spravodlivý štát, že uh, ale neviem o, o nejakej oficiálnej, oficiálnej um, komunikácii alebo, alebo spolupráci s nejakou inou politickou stranou. Respektíve nie, že neviem, ale nespolupracujeme s žiadnou inou politickou stranou v nejakom oficiálnom námci, že by sme pripravovali nejaké niečo spoločné. No Juraj, a, mal si... Slovo podpredsedový zelníkov, ktež <kým> by sa rád vyjadilo. nech sa páči.
3: Strany život, národná strana je ľudí spájať a nerozdeľovať. Keď si, keď si pozriete, čo sa deje na Slovensku, ako, aká je e, strašná proste nervozita, aká je strašná rivalita. Ja si myslím, že mali by nás spájať cieľ a výsledky, čo je najlepšie, dosiahnuť ekonomiku a život ľudí na Slovensku. A v tomto smere sa nebránime žiadnej ani spolupráci, ani debatám, ale zatiaľ teda vystupujeme áno samostatne ako životná národná strana. Ale dôležité to, čo je pre ďalšie obdobia, prestať spoločnosť na Slovensku rozdielovať, ale práve naopak ju spájať. A to, čo si dovolím povedať, je to môj názor, chýba nám na Slovensku taká osobnosť, ako bol napríklad Štefánik alebo Hlinka, ktorí dokázali ten národ spájať a nerozdielovať. Toto by malo byť, viete, na tom Slovensku by mohol byť jeden nádherný život, keby sme dokázali jeden druhého rešpektovať i si jeho názor a povedať tie, tie, tie čarhovné slovička ďakujem, nech sa páči, prosím. A tu nás sa vytráca, viete, na Slovensku sa vytráca úcta, zájomná úcta, úcta k práci, úcta k vzdelaniu, úcta k nejakej životnej skúsenosti. Toto si dala za cieľ aj strana, aby sme tých ľudí spájali a nerozdeľovali.
11: Dobre, mám poslednú otázku a, a zároveň aj verejnú výzvu, nielen moju ako osoby, ale verejnú výzvu občanos, menej občanov Slovenskej republiky, republiky, na vás, na vás, ktorí ste tam, aby ste to dali ďalej, pánovi Tarabovi a 21 členom vedenia ako strany život. Ak, ak máte záujem spolupracovať, tak dávam vám verejnú výzvu, aby vedenie 21 ľudí sa stretlo s vedením e, Združenia Koreň s pánom Hlava... je e, no no?
0: Hornáček?
11: Áno, William Hornáček a všetci, ktorí sú zastúpení celé intelektuálne Združenie Slovenska v Koreňoch, Pán Hazucha o tom vie. To ja znamená, mám to je, s ja relácie,
0: áno. Takže
11: vie. Áno, to, 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 takže oni vám povedia, toto je verejná výzva ako, na vás ako prvých, alebo ktorú dávam vám ako prvým, aby ste sa stretli s týmto združením a zároveň je to aj verejná výzva potom pri najbližšej relácii, aby bolo referované zo strany koreňov, či také to, takému to stretnutiu došlo. Pretože všetci môžu hovoriť, že chceme spájať, ale ak z druhej strany, z intelektuálnej stránky korene počujeme, že nikto nemá záujem o spoluprácu o návrhy, tak je to potom v čudu. Takže toto je moja verejná výzva a posledná e, moja otázka, alebo z peke. Ďakujem pekne,
0: budem počúvať. Ja tiež ďakujem poslucháčovi Jozefovi z Nemecka.
1: Aha. Do počutia. Ďakujeme pekne za verejnú výzvu aj otázku. E- ja môžem zareagovať len teda to, čo sa zaznilo na, ku koncu vyjadrenia pána poslucháča, že to Združenie Korenie, Korenie nedostalo nejakú odpoveď, alebo ne, ne, že nereagujeme, neviem vôbec o tom, že by nás oslovili a teda to mám na starosti komunikáciu e, našej strany život, aj s podnetmi, ktoré prichádzajú zvonku. E, ja dávam svoju e-mailovú adresu, ktorá je zverejnená na web stránke našej strany. Nech sa páči, tam sme dostupní, e, rovnako je tam dostupné aj telefónne číslo pevnej linky našej strany, ktorú v prípade dostupnosti samozrejme okamžite reagujeme na podnety, ktoré prichádzajú v časovej následnosti vzhľadom na to, že e, v podstate od ro- rok a pol e, pôsobíme ako životná rodná strana, Takže určite, určite radi odpovieme, pokiaľ bude to relevantná ponuka na spoluprácu, ktorá, ktorá bude kompatibilná s národnou politikou, s národným záujmom Slovenska, s konzervatívnou politikou. Môžeme sa o konkrétnych návrhoch rozprávať, ale nemám informácie o tom, že by sme boli oficiálne oslovení z toho Združenia Korene William Hornáček. Ďakujem pekne a teda vyzývam ja Združenie Korene, aby teda nás kontaktovalo oficiálnou cestou na moju e-mailovú adresu na web stránke život. Nech sa páči.
0: Dobre. Pán Zelník, vráťme sa k tej predchádzajúcej ukážke, kde ste hovorili by a takisto pán predseda Tomáš Taraba ohľadom cien energii, najmä v školách, zdravotníckých zariadeniach a samozrejme na úradoch a tak ďalej. No, máme ďalšieho volajúceho, takže pán poslucháč, ste vo vysielaní, nech sa páči, môžete položiť otázku.
12: Uh, dobrý deň, dobrý večer Martin pri telefóne.
0: Ja dobrý by som večer.
12: mal viac otázok, ale to, aby, to aj bola, teda, aby som bol v téme v tej, k tej energii. Áno. A teda bavíme sa tu o tom, že sú vysoké ceny, pretože slovenské elektrárne predali neviem, hovorí sa buď dva, alebo až 5 rokov svoje produkcie, ktorú ešte nevyrobili.
0: Ano, Hej? dva roky minimálne.
12: Áno. A teraz... My tu riešime už dôsledky, neriešime príčiny. Ani jedného politika som nepočul, že by riešil to, aby ďalším zákonom zakázal predaj, tento predaj elektriny, ktorá by mala byť v prvom rade učená pre slovenský trh. Kde, kde je napísané, že medzi tým, ako sa tu bavíme o tom, že sú teraz vysoké ceny, tak slovenské elektrárne už nepredali na ďalší rok tú energiu, hej? Ešte sa neostranila vôbec príčina. Ano. Toto som z žiadne, žiadného politika nepočul, nepočul hovoriť. Za ďalšie, keď sa bavíme o tých vysokých cenách, tak keď už je to predané, tak tu budú prebiehať veľké spory právne, keby to Slovensko chcelo uh, uh, znárodniť tú elektrínu. Ale chcel by som sa spýtať ešte teda k tej, tejto podotázkym. Keď má štát v prvom rade povinno zabezpečiť energetickú bezpečnú štátu, potravinovú bezpečnú štátu a zdravotnícku bezpečnú štátu, tak ako si môže nejaká spoločnosť dovoliť predať elektrínu, ktorá má byť určená v prvom rade pre slovenské domácnosti a slovenské podniky a dovolí si to predať nejaký manažér tejto spoločnosti bez toho, aby o tom diskutoval s národnou radou, respektíve vládou, ako si toto môže niekto dovoliť. A zoberte si aj to, že zisky teraz berú z tejto predaja slovenskej elektrárne respektíve jednotliví, uh, no, koľko je tam tých
0: uh, No tak to ja, ja vám poviem. 34% má Slovenská republika a ten zvyšok tých 66% sa dieli medzi NL a EPH oligarchu Kšetinského z Českej republiky. Mm-hmm.
12: Takže už to není 51% pre Slovensko.
0: To nikdy nebolo, to bolo v prípade plynu. Ale tam mali v podstate tí minoritní, ktorí mali 49% manažerskú kontrolu, tak si robili, čo chceli.
12: Dobre. Takže otázka je predsa len taká istá, aj keď tam je tých 34%, predsa len jednu tretinu tam má podiel štát. Ano. Tým pádom môžu rozhodnúť manažéri tejto spoločnosti a ohroziť bezpečnosť štátu len na základe svojho rozhodnutia bez parlamentu a tá druhá otázka je možné, že sa ešte o tomto nediskutuje, aby sa to zakázalo do budúcnosti mm-hmm. to by bolo zatiaľ a potom by som pokračoval
0: Dobre, uh, Juraj, nech sa páči, alebo pán doktor Zelník, môžete odpovedať mm-hmm. poslucháčovi ja,
3: Áno, to, pán poslucháč má v jednom pravdu že treba ísť asi kde sa stále, toto je následok a čo bola príčina tohoto celého? Privatizácie Možno tak Možno si spomeniete, keď bola, bolo referendum o tom o strategických podnikov.
0: Áno, v septembri 1998. No, ja som vtedy
3: pochodil v dlhú časť Slovenska a bohužiaľ stretávali sme sa tak, že boli sme traja, piati a prišli moje, mali, možno dvaja občania a nejako to proste podsenili. Už vtedy sme vedeli, že... Toto nebude dobre, keď sa predajú strategické podniky. Ale to bola, viete, taká veľká taká euforia. Rýchlo hr, poďme do Európskej únie za každú cenu. Bohužiaľ, nastúpila vtedy vláda Mikuláša Zurindu a stalo sa, čo sa, čo sa stalo. No proste republika sa rozpredala za, za, za smiešné peniaze. To bolo napríklad aj ozdravenie bank. My nemáme jednu jedinú banku. Tam, kde sa vytvárajú obrovské peniaze, všetko sa odvádza do zahraničia. Rozpredali sa strategické podniky. A teraz je veľmi ťažko. Popodpisovali pod, pod, sa nezmyselné zmluvy. Isté ste, ste to zachytili, kedy pán premiér Heger ďakoval Európskej únii, že nám láskavo dovolili osiať viacej územia. Väčšie plochy. Vede to, to niečo, čo, čo nemá obdobu. No a bohužiaľ popodpisovali sa zmluvy, urobili sa e, rôzne kontrakty a teraz... Neviem si teda celkom dobre predstaviť, ale súhlasím s poslucháčom. prečo to nemôže byť tak, že u nás vyrobíme, poviem, energiu za 50 eur a potom si ju kupujeme nazpäť za 400 alebo za 500 eur nami vyrobené. A
0: jo, za 900 momentálne.
3: No, takže
0: toto, toto proste bude
3: znamenať e, kolaps slovenskej ekonomiky a pretože sme tu, poviem, montážny závod. Veď si povedzme, čo sa u nás vyrába, že sa vyrábajú autá, no u nás sa tie autá montujú. A už o, Nemci sa nechali počuť, že keď budú drahé energie, tak oni presťahujú výrobu niekam inám. Čiže toto boli všetko proste zlé rozhodnutia predchádzajúcich vlád. No a táto vláda... E, e, ktorá pôsobí, tak bohužiaľ ľudia sa rozhodli, ako sa rozhodli. Vtedy sa rozhodli, že trh všetko vyrieši. Ukázalo sa, že nás previedli obutých cez vodu. No a pokiaľ tam nenastúpia ľudia do vlády, ktorí, a to čo aj presadzuje strana, životnárodná strana, že mali by to byť ľudia znali v danej problematike. Ja nemyslím si, že... 35-ročný človek, ktorý skončil školu, robil nejakého aktivistu a, a, a teda má ísť robiť na ministerstvo hoci ktoré, ale mali by to byť ľudia, ktorí naozaj majú za sebou nejaký životný príbeh. Minimálne 20 rokov robili v tom rezorte. Majú skúsenosti praktické, teoretické a tie, tí, tí ľudia potom môžu viesť na rezorty. Pokiaľ to tak nebude a bude to vláda ľudí proste takých, že dostane sa do parlamentu a ide za za ministra. Čo od od tých ľudí čakajú? Ja keď som aj chodil po meetingu, vždy som sa nabádal tých ľudí, že spýtajte sa, čo ten človek doteraz robil. Aký má životný príbeh? Čo doteraz dokázal? Čo doteraz robil? Ja nemám nič proti mladým ľuďom, ale jednoducho tá ta skúsenosť, tá odbornosť sa získava asi overením v tej praxi. Ano. A do týky, rozhodne mali ľudia, ktorí si v prvom rade zarobili na vlastných chleba, stali ráno do roboty, urobili nejaký výkon, no ale sme proste svedkami toho, že tam je množstvo ľudí, ktorí ráno stali na námestiach, robili aktivistov a, a, a zrazu hop a ide viesť rezor, bez akejkoľvek znalosti. No a potom sme, potom vidíme to, čo sa deje.
0: Pán poslucháč, posledná otázka. Hmm,
12: Dobre, uh, tak tejto prvej som sa aj tak nedozvedel odpoveď. No pretože
0: tak uh, môžete ju ešte presnúť.
12: Pre, pretože keď sa táto strana odborníkov, alebo respektíve sa strev, majú odvlaky energetických odborníkov, púsa by predsa určité riešenia, že toto, toto sa musí spraviť, aby sa to nemohlo opakovať do budúcna. Ej? A nie tieto reči okolo toho samozrejme, to je, nemá riešenie. Ale dobre, teraz idem na tú ďalšiu, čo poslednú, poslednú otázku. E, viacerí ľudia nechápu hlasovania pána Tarabu a Kufolcov v parlamente. Chcel by som sa spýtať túto prítomných členov strany život.
0: E, skúste to byť konkrétni, pri ktorých hlasovaniach? Napríklad o vstupe do áno, NATO, áno, alebo švedská, fínska? No.
12: Áno, ne idem na to, hneď na to. Keď Matovič predkladal z večera do rána do parlamentu zákon o rodinnom balíku pomoci, tak tento človek z 1,3 miliardy prišiel do parlamentu bez toho, aby sa táto 1,3 miliardová pomoc predložila rade pre pre rozpočtovú jaká je to rada? Pre rozpočtovú
1: Nosť. Uh,
0: no ešte raz prosím? Počuť,
1: Alô, je ma počuť Pre Áno. rozpočtovú zodpovednosť Áno Áno, pre rozpočtovú
12: zodpovednosť Takže táto rada bola mimo Ďalej, útvar hodnoty pre peniaze Mimo e, Jednotliví úradníci na ministerstvu financií, Na ministerstvo hospodárstva Na ministerstve sociálnych vecí Všetci boli mimo, lebo si to Matovič zmyslel hej? Matovič si to zmyslel A pán Taraba to podporil Nebolo to nejako prehodnotené odvormníkmi, pretože na budúce si môže Matovič svojom predvolebnom uh, získavaní voličov zmysleť, že dá 10 tisíc eur každej rodine. A na čo tie peniaze tej rodine budú, keď nebudú
0: škodnú?
12: No, toto, Počujeme sa?
0: Áno,
2: na chvíľu ste
0: vypadli, môžete hovoriť ďalej. Takže pán Taraba
12: toto podporil bez toho, aby sa toto všetko prediskutovalo s odborníkmi. Bolo to všetko v zrýchlenom konaní a malo to predsa len platiť až o pol roka, aj keď našel na tom niečo. A podľa mňa nájde aj ústavný súd a takisto prezidentka. Pán Taraba to podporil, túto predvolebnú kampaň Matoviča. Jeho argument bol aj ten, že keď sa to schváli s opozíciou, tak odíde Saska z vlády a že sa to stalo. Ale tá opozícia tam nebola tak definovaná uh, ako celok, ale hlavne Saske vadilo to, keď sa Matovič a spol jednali s Beluským. To bol vrchol pre Sasku a nie to, že za to hlasovala Taraba. Takže to, to, tento argument, že Taraba hlasoval preto, aby rozbil koalíciu, uh, je podľa mňa blbostej. A teraz, čo sa týka posledného hlasovania, ako sa zdržali a nezahlasovali za odlovanie Matoviča, je takisto nepochopiteľný krok, keď je tam nejaký psychický skorý človek, ktorý škodí republike maximálne, ako sa dá, robí s financiami len pre seba. Jednotliví ministri sa mu musia chodiť prosiť o peniaze, lebo on je dôležitý, on to má. A vy mu dávate ďalší čas na to, aby tam zotrval. Ten chlap, Pozrite si, teraz zase 1,2 miliardy ide, s ktorou bude mať on manévrovať cez možnosti a on i využije na to, aby sa opeknil. Nabalamútil ostatných ľudí a vy mu dávate na toto čas. Mnohí ľudia nechápu toto vaše hlasovanie a Matovič už tu nemusel otravovať a tá vláda by sa tak či tak rozpadla. Nechápem vás. Ďakujem pekne. Do počutia.
0: Do počutia. Takže môžete odpovedať pánovi ja, poslucháčovi.
1: Ďakujem pekne, aj keď pán poslucháč asi už zložil. A ano, ja odpoviem ešte najskôr na poporadí, na jeho otázky, ktoré položil ohľadom tej energetiky. Ano. Takže Tomáš Taraba predložil do parlamentu na túto schôdzu návrh zákona, na vydanie, teda návrh na vydanie zákona, ktorým sa menia doplňa zákon číslo 250 z roku 2012 o regulácii sieťových odvetviach, ktorý práve mal riešiť tento problém, pred ktorým Sulík odišiel a utiekol zo svojho ministerského kresla, aj tak by sa to dalo interpretovať, bol zodpovedný za to, ako sa nastavili ceny energii, akým spôsobom sa uh, komunikovalo s elektrárňami, aj to, za to bol zodpovedný, že teda elektrárne predali. Ako minister určite tam má svoj podiel z odpovednosti. Ďalej, Heger e, rozprával v Bruseli, že sme pred kolapsom, čiže riešenie je tu v podobe toho, aby sme sa odvážne postavili k tomu, akým spôsobom e, disponovať s energiami. A Tomáš Taraba takýto zákon predložil. A ako informoval už v auguste, rokoval s predsedom parlamentu o tom, že tu, tu tento energetický problém treba riešiť a na tejto prebiehajúcej schôdzi, keď predkladal minulý týždeň tento návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach, čiže zákon, ktorý sa týka energií a tým, aby ľudia mali vyriešené, aby mali ľudia vyriešené problémy s cenami energií občania Slovenskej republiky, tak vzhľadom na verejný príslu predsedu Národnej rady o tom, že tento zákon je v procese prípravy, tak Tomáš Taraba tento zákon stiahol z legislatívneho procesu, keďže má verejný prístup pred príslu predsedu Národnej rady, že energeti, energie sa riešia a budú sa riešiť ešte na tejto schôdze Národnej rady, ako boli aj predložené v skrátenom legislatívnom konaní. K tej otázke v súvislosti s hlasovaniami asi tam posluchač, keby neviem, či ma počúval na začiatku, ja som tam no že... už
0: máme ďalšieho poslucháča, pá... tak Juraj dokončí, alebo mu dáme slovo?
1: Dajme slovo poslucháčovi.
0: A nech sa páči, ste vo vysielaní.
1: Áno, zdravím vás, zdravím, pán Hazuchu
0: a hostí. Deň,
13: dávime... Dobrý, deň. Dobrý večer, áno. Viete, čo chcel by som takto ťiť? Čo sa týka tých, teda tej energetiky, teda elektrické energie, no tá... Tá zmluva, ktorá je so slovenskými elektrárňami ako celok podpísaná, tak tá je na polovičnú kapacitu asi na 10 terawatt hodin. Ale neviem to presne, to bolo niekde oznámené z predsedníctva slovenských elektrární. A nebolo by od veci, keby pán Tarava si to dal nejako zjistit, lebo bolo by dobre netápať, ale proste ma tu zmluvené nejak zverejnenú, aspoň teda tá časť, čo sa dá, podľa mňa by sa dalo niečo zverejniť. Albo presver, alebo respektíve, aby pán Tarada to potom nejakým takým spôsobom komentoval, aby z toho bolo jasné, že o čo sa jedná. Je to na 10 hodin hodín by sa dalo ešte pre Slovensko ako z toho získať. A ešte by som mal jeden návrh, totiž to. My to máme teraz v skušovný tretí blok buchovce, To bude nějak okolo, okolo 470 MW. Megawattou, ale on sa potom zvýšuje ten výkon. Napríklad tie ostatné bloky boli takisto 440-ky, všetky 4, ale pracujú presne na pesto. To znamená, oni majú, oni majú rezervu a sú vo dobrej kondícii. To je ruská robustná technológia a pravdepodobne budú ešte dlho pracovať. Napríklad ten jaslovský blok, jaslovské dva bloky, by mali po 40 rokoch ísť pomaly, teda sa zavierať. Ale perspektíva je ďalších 40 rokov, takže to máme ďalšiu ďalšiu výhodu, ďalšiu v podstate elektrán, ktorá ešte bude dodávať elektriku. No ale e, e, následkom toho by sa malo, keď sa uvedie tento št- št- tretí alebo piaty ja blok celkovo do prevádzky v by sa mali zatvárať 4 bloky uholných elektrární po 110 MW. 440. Ja by som navrhoval, respektive, aby sa pán Taraba na to pozeral alebo navrhoval aj on, aby sa tieto bloky nezatvárali, aby to bolo kapacita, ktorá by bola pre nás, pre Slovensko. Respektive by sa mohlo vyviezť niekde ven cez tú bruzu, aby sa to potom sa kompenzovalo. Hej? To znamená, že keď Francúzi teraz otvárajú svoje elektrárne, pretože nemajú, majú tie eh, niektoré atomové bloky majú odstavené, a uvádzajú doperánsky uhelené elektrárne, tak by sme to mohli samozrejme robiť aj my, pretože sú na to dôvody a to by sa proste nekým spôsobom mohlo poviešiť táto energetická kriza na Slovensku. Ďalej tu máme ešte 220 MW kapčíková, ktorá nepatrí po slovenskej elektrárne, to, ktorý patrí odho slovenské výstavby a ten štátny podnik. To znamená, to je takisto naša elektrina. Takže nejakým takým spôsobom by sa to mohlo riešiť, pretože ináč skutočne na to doplatíme. To, to si neviete predstaviť, chápete, tá nezamestnanosť, to, aké tie podniky budú padať. Kto to bude financovať týchto nezamestnaných? Hej? Budeme nielen živina nezamestnaných ale všetky výrobky ostatné pôjdu v, 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 do astronomických výšok hej? to sa proste následne až potom nekedy za nejakú dobu prejaví a to, a to budú nielen ako u nás ale zahraničie zahraničí samozrejme a to, taký Francúz, ktorý má 4000 eur no, tak najmä tomu, že ten ešte až tak vyžíja, keď my pôjdeme na, na, na takéto vysoké ceny hej? skutočne ja, ja si to neviem predstaviť to je vážna vec a treba sa s tým vážne zauberať Takže, takže by
1: som vás poprosil prívadne o váš názor.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pán poslucháč. Takže nech sa páči.
1: Ďakujeme veľmi pekne, určite. Ja sa s vami absolútne stotožňujem. Budem informovať samozrejme aj pána predsedu strany Tomáša Taraba o vašich návrhoch. S tým, že ja by som len dal krátku informáciu k tomu, že vzhľadom na to, že sa tu všetko, všetko zdražuje, tak... Tomáš Taraba tiež predložil na tejto schôdzi a prešlo to dneska hlasovaním do okrem iného minulý týždeň smeru prešli tri zákony, čiže tie pomery v parlamente sa zmenili, už sa zrejme budú schvalovať zákony, ktoré majú aj nejakú hlavu a petu, a nielen podľa stranického trička, ale dneska teda prešiel Tomášovi tarabovi zákon do druhého čítania. Národná rada bude o tom rokovať aj na ďalšie schôdzi, aby sa teda rovnako ako česi, aby sme nemali povinnosť mať v palivách biozložku vzhľadom na to, že pálenie pšenice ktoré je nedostatok spôsobuje to predražovanie uh, potravín a zdražuje sa aj benzín. Aj Takže...
0: kukurice.
1: Aj presne tak, čiže dovtedy, kým budú predčasné voľby túto krajinu, treba aj nejakým spôsobom spravovať. Preto uh, strana života Tomáš Taraba aj s uh, ostatnými kolegami dávame do parlamentu zákony, ktoré doposiaľ neprechádzali, však náš zákon o ďalničnej známke, ktorý, za ktorý sa strana odborníkov nezahlasovala na predošle schôdzi, pričom to bolo v prospech občanov Slovenskej republiky. Ale vzhľadom na to, že teda pomeri v parlamente z poslancov sa zmenili, tak predpokladám, keďže minulý týždeň prešiel, prešiel smeru pomaly ústavnou väčšinou tri zákony, že budú te, a teda dneska prešli aj tie nám niektoré zákony, takže sa bude teda, sú zvažovať aj nejaké, nie, 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 nie len nejaké nálepky, a teda ja by som len dodal k tomu, čo aj poslucháč sa pýtal v súvislosti s tými hlasovaniami, tak dostala sa mi informácia, že už aj predseda strany smer Fico uznal, že Tarabovi sa pri hlasovaní o Matovičovi opäť podarilo prehlbiť vládnu krízu a je Smer pripravený na okamžité rokovanie s celou opozíciou, vrátanie uh, Tomáša Tarabu aj dnes večer.
0: Uh-huh. Oh, eh. Ja ešte pripomeniem pánovi poslucháčovi, že Slovenská republika vstupom do Európskej únie tak sa zaviazala zatvoriť dva bloky v Mochovciach. Malo by v tomto čase prebiehať nejaké verejné obstarávanie na búracie práce. Mala by to robiť spoločnosť Javis, to je vyraďovacia spoločnosť. Tu by asi bolo dobre na našich hosti, keby dokázali zabrániť tomu, aby sa tieto dva bloky, ktoré sú ešte vo funkčnom stave nezbúrali, lebo ak si spomeniete, bolo to v roku 2008, tak vtedy Fico nariadil navoziť palivo do týchto blokov, lebo oni sú ešte prevádzky schopné. Tak neviem, či máte, pán poslucháč, takéto informácie na mysli, alebo chcete položiť ešte ďalšie otázky. Som tam ešte? Áno, ste tu, môžete hovoriť. Viete čo, a ja neviem, či ste mali
13: na mysli bloky, či ste mali na mysli mochovecké, alebo asi vohodnické bloky dva, ktoré boli vyradené e, ktoré teda vyradil Zurinda.
0: No, tie boli vyradené za Zurindu, ale e, neboli doteraz zbúrané.
13: Tak, tak, no, však, tak som myslel. No, no, vyradené, no, tak ale neviem, či sa to ešte spustí tieto bloky, možno, že by sa dali. Ako to treba zvážiť, hej?
0: Áno. Dobre. Chcete sa ešte niečo spýtať, alebo dáme ne. možnosť ďalším poslucháčom?
13: Ne. ne, nebudem držovať. Ďakujem. Dovidenia.
0: Ja tiež veľmi pekne ďakujem. Dovidenia. Ďakujem. Dobre, tak budeme pokračovať ďalej Ja ešte pripomeniem niektoré dôležité veci. No, zas máme poslucháča. Nech sa páči, môžete položiť otázku.
11: Uh, tu je poslucháč Jozef, ktorý bol uh, ohľadne tej verejnej výzvy. Ja by som chcel rozširiť túto otázku, ktorú poslucháč uh, predo mnou telefonujúci uh, uh, povedal. Ja by, vás, ja by som vás poprosil, vaši vážení hostia, uh, aby ste sa pozreli na to, že prečo za vlády Smeru uh, sa rozpredali slovenské elektrárne a nechal sa tam taký maličká firma, čo pohovoril pán moderátor Hazucha Javis, kde sa spaľuje radiaktívny odpad, ktorý sa vyprodukuje pri, povedzme, rengenoch uh, a teď, ale nielen zo Slovenska, ale zo zahraničia. Uh, pozrite sa na kauzu Javis. Ak si do Facebooku, hore také maličké okienko s hlupou dáte hľadať, dáte kauza Javis, smer, respektive do Google, no, tak vám tam. to príde. Uh-huh. Okay? A skúste sa pozrieť, že koľko miliard sa tam uh, prepl- ako, preperie. Doslova, koľko sa na tom zarába. Že prečo Smer si nechal takýto podiel v takej maličkej firme? A skúste sa pozrieť na vlastnícke sťahy tej firme Javis. No a e, odpoviem hneď aj tým poslucháčom, ktorí volali, že e, 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 naše e, atomové stanice budú fungovať 30-40 rokov. A áno, budú fungovať. Ale to funguje tak, ako hovorí pán Michielko. Straty sa budú... A ako sa to hovorí, pán Hazucha, socializovať a zisky sa budú kapitalizovať, to znamená, že oni si zisky?
0: Áno. Kúste ma opraviť? No, uh, straty sa socializujú, to znamená, zaplatia to daňoví poplatníci a najmä občania cez dph a zisky odjú uh, do zahraničia súkromným vlastníkom. Čiže uh, zisky sa no, privatizujú. Presne, takže v tomto zmere momentálne sa zisky
11: privatizujú, privatizujú v tomto momente aj tými predkupnými zmluvami a tak ďalej, to znamená zisky idú teraz preč, ale keď príde čas sanácie týchto jadrových elektroník, tak my to budeme platiť vážení občania. Ano. A v všetkých poslucháčoch e, odporúčam si tiež vyhľadať radiotrak e, a túto kauzu e, javiz Ďakujem pekne, pretože čas uteká. Dopočutia.
0: Dopočutia. A nech sa páči, môžete pokračovať ďalej.
1: Ďakujeme veľmi pekne za podnet. Budeme o tom informovať poslancov Národnej rady.
0: Uh-huh. A ja tu mám ďalšiu ukážku pripravenú. Takto to vyzerá ohľadom prestrelky medzi Šeligom a panom Tarabom.
7: Pán Šeliga, ste, že tento návrh zákona, ktorý má riešiť zníženie cien v energetike, aby sme od neho veľa neočakávali, lebo je to atomový kufrík, ktorý sa iba niekedy by mal aktivovať na nejakú obmedzenú dobu. Tak ak sa nevyriešate ceny energií, tak potom atomový kufrík bude celé slovenské hospodárstvo, celý slovenský priemysel, pretože jednoducho tí ľudia skončia na dlažbe. Ak tento atomový kufrík nebude dostatočný, ktorý sa tu pripravil, tak jednoducho ľudia pripravia ten druhý, ktorý bude oveľa výraznejší. Myslím si, že táto kríza... Ak si spomínam, pred pár mesiacmi tu vôbec tejto rovide nemusela byť. To je kríza spôsobená tzv. odborníkmi a politikmi, ktorí sa predhaňali, ako nastaviť čo horšie podmienky na, ktorý, ktorých výsledky teraz žneme. Ešte sú takí blázni v Európskej unii, ktorí ešte povedali, že treba uvaliť aj sankcie na jadro. To asi je ešte, aby sme si odstavili aj tie jadrové elektrárne. Takže nemám žiaden dobrý dojem, keď títo politici, ktorí toto nastavili, teraz prichádzajú s riešeniami. A na Slovensku, áno, bol to Heger, bola to Čaputová, oni si tu robili PR na tom, aký sú tvrdí kritizovali nás, ktorí sme hovorili, buďte opatrní v týchto veciach. A toto je teraz výsledok. Takže. Uh, ja si myslím, že ľudia nemajú žiaden strach z toho, že v energetike bude núdzový stav ak k smyslom toho núdzového stavu by mali byť nižšie ceny ale keď ten zákon naozaj nebude stačiť tak musíte okamžite prísť niečím čo stačiť bude a preto by, nemalo, by sa nemalo báť rozprávať o tom najtvrdšom riešení a to je buď prebrať elektrárne alebo jednoducho zakázať export slovenskej elektriky na rámec toho, čo Slovensko potrebuje. To je celé.
0: A ešte jedna zvuková ukážka, prestrelka medzi Takáčom a Šeligom vyzerala v nedelnej relácii takto.
8: E, tu je podľa mňa úplne zvrátené a scestné, že vyrábame, sme sebestační v elektrike, vyrábame to za 6... Nie sme sebestační momentálne. Ale...
10: Slovensko sa stáva nezávislé od dovozu elektriny,
8: teda stávame sa sebestačným.
7: Ako ste počuli, Slovensko sa stáva sebestačným.
8: tu je podľa mňa úplne zvrátené a cestné, že vyrábame, sme sebestační v elektrike, vyrábame to za 60 centov. E- no
7: Slovensko
13: sa stáva
10: nezávislé od dovozu elektriny, teda stávame sa sebestačným.
7: A ako ste počuli, Slovensko sa stáva sebestačným.
0: Schválne som to prehral dvakrát, aby bolo naprosto jasné, že Šeriga aj v priamom prenose klame, hoci premiér a takisto expert na energetiku, tak sa vyjadrili naprosto jasne. To sme kde vlastne, keď už to, čo je medializované a povedané premiérom, tak ešte sa neguje tak spustením tretieho bloku sme sa stali sebestačným. Dokonca budeme mať, keď pôjde na plný výkon aj prebytok elektriny. Nech sa páči.
1: No, V každom prípade ja sa stotožňujem so slovami Tomáša Tarabu. Jednoducho, tuto to treba riešiť tak, že Slovensko bude mať zabezpečenú kapacitu, energie za dostupné ceny pre občanov Slovenskej republiky. Netreba sa báť pristúpiť k riešeniam, ktoré či už uchopiť elektrárne alebo e, obmedziť a zafixovať to, aby kapacita elektrickej energie, energie bola použitá pre občanov Slovenskej republiky.
3: Viete, mnohí sa spoliehajú na to, alebo stále hovoria o nejakej solidarite v rámci Európskej únii. No treba si povedať ale jedno, veď máme skúsenosť, keď bola, pandémi- keď bola pandémia. Pre Slovensko prišiel kontajner s
0: rúškami do Nemecka do Hamburgu
3: ale k nám sa už nedostal, no jednoducho Nemci ho kúpili a my sme nedostali nič a jednalo sa vtedy, keď sa jednalo o, o naozaj nevedeli sme o čom to ešte je ale o vážne ohrozenie obyvateľstva a jedný rúška nám niekto zobral a teraz ja sa pýtam, keď niektorí sú takí chytráci a stále hovoria o tom, že o nejakej solidarite, no každý sa na nás vykašle v prvom rade by, máme tu na slovenskú vládu, ktorá by sa mala starať o slovenských občanov. A bohužiaľ, aj poslanci niektorí, ktorí sú v, Europ- v europarlamente za Slovenskou republiku sa teda správajú veľmi eh, eh, poviem zvláštne, keď neobhajujú slovenské záujmy, ale obhajujú záujmy úplne iných, eh, iný, iných krajín a iných eh, nadnárodných korporácií. To je, to je tragédia.
0: Áno, Takže, tak... týmto ľuďom sa hovorí vlasti zradcovia, kolaboranti alebo kompradori, ktorí v podstate tak ako v kolóniách kedysi, možno ešte v minulom storočí, tak presadzovali cudzie záujmy. To boli domáci takí zradcovia, ktorí takýmto spôsobom fungovali. <t- t- 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 ešte mám tu jednu poslednú ukážku, nebudem ho prehrávať celú. Doktor Kotlar z televízie Slován vzdelaním Lekár tak oboril sa do tých nárokov lekárov ohľadom amorálne vysokých platov.
2: Vážení doktory, tejto veci jednej ja nerozumiem. Povedzte mi, preč v čase, keď ľudia nemajú za čo kúpiť jesť. Nemôžu si kúpiť palivové drevo alebo pelet, aby kúrili doma, aby znížili náklady na domácnosti. Povedzte mi, ako je možné, že vy v tomto čase, ktorý zarábate okolo 3000 eur mesačne, čisto, možno aj viac, vy si v tomto období nárokujete na zvyšenie platov. Vysvetlite mi to, lebo ja tomu nerozumiem. A zdá, je to tým, že povieme, oni si to zaslúžia, zaslúžia si to. A kto si vlastne nezaslúži teraz túto pomoc? Samozrejme sa jedná aj o sestry a ostatných pracovníkov, ktorí pracujú v zdravotníctve. Vysvetlite mi, ako je možné, že v čase, kedy si máme všetci trošku odopierať, vy požadujete zvýšenie plat. Vysvetlite mi, prečo sa v tejto dobe nezomknete a neurobíte niečo oveľa radikálnejšie, ktoré vyrieši problémy nielen vám, ale aj tých, ktorí za vami chodia ako chorí. Čiže vy si zvýšnete platy, tie peniaze sa samozrejme z toho, z toho fondu podpory tým, ktorí ich budú potrebovať napríklad na nákup peliete alebo ja neviem, palivového dreva, čo by mohli lesná tej oblasti dávať na prídel a označiť každé rodne jeden strom, ktorá teda kúri palivovým drevom, čo samozrejme teraz bude chodiť a sliedi kto čo vypili. Tak mi vysvetlite, prečo v tomto čase. Neurobíte to, že sa zomknete a poviete, že zdravotníctvo prestáva fungovať kvôli tomu, že vy ste vo vláde idioti a že nastúpime do práce až vtedy, keď sa znormalizuje všetky vzťahy v parlamente, alebo sa vyhlásia predčasné voľby, alebo neviem čo. Vysvedlíte mi, prečo všetci lekári teraz vyžadujú vyššie platy, keď oni sami majú pomerne vysoké platy v tomto období. Prečo si to nenecháte niekde na, na nejaké iné obdobie? Uvedomujete si, že ste odrazom presne vlády, ktorá e, využila e, finančné prostriedky, rozhádzala ich na nesmysly. Teraz rieši otázky, ktoré vôbec nesúvisia s krízou medzi obyčajným ľu Presne to isté. Nehovoriac ja o tom, že vy ste boli tí a, a ja s vami, akorát ja som sa k tomu a mnoho statočných lekárov, ktorí to pripomínali, že to násilné, akože nevynútené očkovanie, odporúčané pod hrozbou straty zamestnania a straty vstupu do, na poštu a banky, že to bolo proste v poriadku. To tí si lekári, ktorí teda toto podnecovali, teraz žiadajú vyššie platy. To sa ako chcete pozrieť tým ľuďom do očí?
0: Takže aspoň toľko, lebo do konca relácie už máme len na 5 minút. Pán Zelník, ako vy sa vlastne na to dívate ako lekár? Ja by som neházal
3: všetkých lekárov do jedného vreca a musím povedať jedno, že to zvyšovanie platov je troška také by som povedal nešťastné a poviem prečo. To, že treba viacej financií do zdravotníctva, áno, to sme aj žiadali ako prezident asociácie, asociácie Poliklinika zdravotníckých zariadení aj spolu, aj spolu s asociáciou nemocníc Slovenska a ďalšími asociáciami. Stále upozorňujeme na to, že otázka v zdravotníctve je katastrofálna. Vysvetlím. Nie je to len teda problém súčasnej vlády, aby sme boli spravodliví, ale treba povedať, že 10 ročia je zdravotníctvo nedofinancované. V zdravotníctve vznikol tzv. skrytý dlh v objeme okolo odhadujú to asi 3 miliardy e, euro. Čo je to ten skrytý dlh? To sú. Nemaluje sa, neopravuje sa, zastárala technika, keď prídete na e, mnohé oddelenia, tak e, je tam technika, ktorá má 15 až 20 rokov. E, ďalej, e, zadlženosť v zdravotníctve do posiaľ je okolo miliardy 200 miliónov eur. Zadlženosť to znamená nevyplatené faktúry za do sociálnej poisťovne za odvody, nezaplatené faktúry dodávateľom liekov, špeciálneho zdravotného materiálu. Mnohokrát sú to nezaplatené faktúry za energiu, Je to obrovská čiastka. A z tohoto dôvodu aj naša asociácia, aj v spolupráci s ostatnými, ktorí sme v, v asociácii zamestnávateľských zväzov, sme požadovali navýšenie zdrojov, ale nie na platy, navýšenie zdrojov, zdrojov do zdravotníctva, aby sa tento stav proste, pretože ak budeme v tomto stave pokračovať, to zdravotníctvo proste skolabuje. Není možné, že pri takejto, takomto nezaplateným faktúru vo výške viac ako jedné miliardy, budú nám dodávateľia dodávať ďalej zdravotnícky materiál. Preto sa nemôžeme žiť na, na dlh opakovane. Ano. Viete dobre, že dochádzalo ku odložovaniu zdravotníctva, ale napriek tomu, že sme, sme deklarovali, že tých financí do zdravotníctva prichádza menej, keď porovnám rozpočet oproti roku 2020 a 2021, dostali sme o 1 milión eur viacej. Aby som to neporovnával s inými krajinami, aby boli poslucháči v obraze, oproti Českej republike máme o dve miliardy na počet obyvateľov menej, ako je, ako, ako je Česká republika, lebo s nimi sa porovnať môžeme. Ano. Takže to, že zdravotníctvo potrebuje viacej peňazí, to není pre nejakú roztopaž, alebo preto, že si neuvedomujeme, aká je situácia, ale je to z toho dôvodu. Ja som e, jednal minulý týždeň s Teplárenskou spoločnosťou a povedali mi, že od 1. januára sa dvíha cena tepla o 60%. A teda neprídu na to peniaze, a my, my nám síce nadávajú, že sme podnikatelia, ale my sme taký zvláštny segment, tí, čo sú súkromní lekári, pretože my si to nevieme prenie, prenie, preniesť do ceny e, služby. Ak e, e, sa zvyšuje cena energie tak okamžite, ak, bol, ak bola cena rušku alebo chleba, mala nejakú sumu, tak okamžite sa to premietne do ceny, keď sa zvyhnú energie. My to nevieme urobiť a my sme odkázaní na to, že rozpočet sa schváli raz za rok a poisťovne nám držia ceny také, aké, aké sú a, a nevieme do toho zahrnúť ani infláciu, ani zvyšovanie cien. Čiže potom sme naozaj pred jedným takým obrovským problémom, že alebo prestaneme vyšetrovať, aby sme ušetrili na energiách, alebo budeme vyšetrovať a nebudeme schopní tie energie zaplatiť. No máme nechať, ja neviem si predstaviť, že by sme mali vykorovať napríklad polikliniku alebo, alebo nemocnice na nejakých 19 stupňov. To sú ľudia, ktorí sú ležiaci a my predsa im, čo budeme im dávať tri paplóny, aby, alebo čo budeme robiť. To je, je sa. Takto sa predsa poskytovať zdravotná starostlivosť e, nedá. Čiže vrátim sa ku tomu, naozaj s financie, ktoré do zdravotníctva idú, tak e, ak neprídu väčšie, väčší objem, nastane katastrofa. A poviem ešte jedno, ak e, napríklad nemocnica e, z toho, čo dostane od zdravotných poisťovní, vzhľadom na to, že je tu na zákon o platových pomeroch a minie 90% iba na platy, zamestnancov, takáto nemocnica predsa nemôže existovať. Takto môže existovať nejaký mestský úrad, ktorý zaplatí svetlo, teplo a, a kúpi, ja neviem, papier a, a nejaké pera, ale nemocnica to je, poviem, malá fabrika, kde treba nakupovať lieky, treba nakupovať špeciálny zdravotný materiál, prístrojová technika je drahá.
0: No, bohužiaľ čas dnešnej relácie sa nám naplnil o sa s pánom doktorom Zelníkom a Jurajom Moravčíkom praje vám príjemné počúvanie ďalších relácií. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juholúči moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpetnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.